0: Ah ben voilà. <rire> bonsoir à tous, Voilà, nous sommes en direct sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne de la Web TV du Grand Changement. Je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc ce soir, je retrouve avec grand plaisir Johanna Christ. Bonsoir Johanna.
1: Ben, bonsoir à toi Fanny et bonsoir euh,
0: bah,
1: euh, et à
0: tous. Oui, alors ce soir, on se retrouve pour un sujet, euh, un très beau sujet, très vaste, collaborer avec l'invisible en équilibre entre ciel et terre. Alors, c'est tout un programme. Euh, donc, je, je voulais préciser quand même, avant de commencer, euh, que j'ai eu la chance de te rencontrer lors de mes vacances euh, au mois d'août en Alsace, chez toi, avec tes chevaux, parce que tu m'avais contacté juste avant et euh, le hasard, Hasard, il y a, euh, bah, je te disais que bah, justement je venais près de chez toi et donc j'ai eu l'occasion avec mon fils de, de venir te rencontrer avec tes chevaux et d'expérimenter une séance avec eux. Et euh, bah, j'expliquerai je, je, un petit peu mon, mon expérience et, euh, et celle de mon fils, même si je ne peux pas parler pour lui, euh, au moment opportun. Hein. Donc vraiment, euh, ça a été une très belle rencontre, ça a été le point fort, comme je le disais, parce que je vais partager sur ma page Facebook. Euh, LGC6, Nouvelle Santé Consciente, que vraiment, euh, ça a été un moment fort de mes vacances. <rire> euh, quelque chose voilà, de, de, de merveilleux, une belle découverte de toi, très belle personne. Euh, et, euh, et aussi d'un monde que je ne connais pas, le cheval. Et, et, et voilà, et j'ai expérimenté euh, ton approche. Donc voilà, donc c'est vraiment, je suis très ravie de, de partager euh, avec vous tous euh, bah, l'expérience de la vie euh, de Johanna. Donc merci beaucoup Johanna de prendre du temps pour cela euh, et de partager avec nous tous. Euh, donc je vous propose, comme c'est la première fois que tu interviens sur le grand changement, euh, une première partie bah, où tu vas te présenter, puisque après de toute façon, dans ta présentation, tu, tout, tout va découler en fait de, de ce que tu as envie de nous partager. De ce que tu fais aujourd'hui, et que bien sûr les choses les choses évoluent euh, un peu tous les jours aussi pour toi, euh, d'autres ah. approches qui, qui, qui se présentent. Donc c'est juste euh, bah, fabuleux. Euh, et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses que vous pouvez poser soit sur le forum LGC, soit sur le chat que j'ai activé. D'ailleurs, sur le chat, il y a Coco qui nous dit bonsoir, Pascal Chenon qui nous dit bonsoir de Tours. Bonsoir et bienvenue. Il y a Brigitte Pascal qui nous dit « Bonsoir Johanna et Fanny, merci de ce magnifique thème ». Daniel qui nous dit « Bonsoir à vous Johanna et avec toi Rivero Cartis-Espidi ». Donc je précise pour ceux qui n'ont peut-être pas encore fait des recherches, mais Rivero Cartis-Espidi sont ces trois chevaux. Euh, merci par avance pour ce partage. Je sais que ce n'est pas un hasard d'être tombé aujourd'hui sur ce programme. Une gratitude à la vie et à vous. Merci beaucoup Daniel. Euh, voilà, et puis ensuite, euh, bah, les questions commencent, donc on, on y répondra. Ne vous inquiétez pas euh, juste après. Donc on a un coucou à tous de Perpignan, de Ménardo, Alain-Michel, Jeannick nous dit aussi hello à toutes et à tous ben, bonsoir à tous bienvenue ben, écoutez, passez une belle soirée euh, je crois qu'on va voir tes paroles johanna ben, écoute je te, je te propose de, de te présenter parce que moi il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire <rire> qui m'a qui m'a euh, qui m'a interpellé c'est quand euh, on s'est rencontrés donc physiquement et que je te dis mais quel âge tu as <rire> et j'ai adoré parce qu'on était à dès ce moment là dès ta réponse avec toi, j'ai passé un moment hors du temps. Hors du temps, parce que tu ne savais presque même plus ton âge. Tu, presque tu me faisais comprendre que le temps n'existait plus, n'était plus vraiment, faisait plus vraiment partie de ta vie. Et effectivement, à tous les trois, on a passé un très long moment, parce que je, suis, je me rappelle très bien, nous sommes arrivés à 15h chez toi, et nous sommes repartis après 20h. Et, et on était vraiment... Ouais vraiment hors du temps. Ouais. Exceptionnel. <rire> Donc, bah, Johanna, je te propose de, de te présenter.
1: Bah, écoute, bah, écoute euh, déjà, avant déjà, avant de, 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 de me présenter, j'ai envie de, de te dire un, un immense euh, merci pour, euh, bah, déjà pour m'avoir invité et, et aussi pour toute ton œuvre, en fait, tout ce que tu partages, tout ce que tu fais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tendance à le, à le dire assez souvent, je trouve, sur la chaîne. Et s'il n'y avait pas des gens euh, comme toi pour animer, pour mettre en place toutes ces, bah, toutes ces vibras et collaborer avec des gens qui sont de l'autre côté comme moi, euh, on n'aurait pas forcément la possibilité de s'exprimer. Bah, te dire merci pour ça et, et en espérant que, euh, bah, que les gens qui sont là avec nous ce soir, et je pense que c'est vraiment le cas, prennent conscience de... Bah, de tout ce que tu apportes en fait hein, dans... Bah, dans ce moment hors du temps, comme tu le dis justement. Merci beaucoup, voilà. voilà Merci. <rire> ouais, C'était important pour moi de... Bah, de le dire parce que c'est puisque je sens euh, voilà c'est important d'être vite à certains moments et quant à ma présentation alors comment dire <rire> c'est toujours un peu c'est pas délicat mais c'est toujours euh, par où commencer bah, par le début que tu vas me dire euh, alors bon je pense que si, si je devais me présenter là tout de suite maintenant euh, je le résumerai en, en deux mots et je pense que ça ne vous conviendrait pas forcément, <rire> pas forcément, mais je dirais juste je suis et ça resterait là parce que il n'y aurait plus rien à dire derrière. Et, mais je pense que ce que vous avez envie d'entendre, c'est peut-être euh, le, le chemin de, de l'humaine. Euh, Johanna, que, que, ben que, que j'incarne ici Et ce chemin qui m'a emmené à, à pouvoir dire que juste là, maintenant, je suis, finalement.
0: Oui. Alors, écoute, Johanna, avant euh, on... C'est vrai que on a fait quelques tests avant et avant direct, effectivement, on a des moments où c'est un peu saccadé, où il y a un petit peu des décalages. Alors, excusez-nous d'avance de, de tous ces petits désagréments. Alors, on est en direct, donc c'est vrai, on n'est pas en studio. Donc, euh, on est toujours euh, ben, à l'affût, voilà, dé dépendant du, du, du débit Wi-Fi. Alors, est-ce que c'est le lieu où se trouve Johanna ou c'est moi parce que qu'on a beaucoup de vent en ce moment Est-ce que c'est à cause de cela Mais en tout cas, effectivement, depuis tout à l'heure, ton son est très saccadé et, et peut-être pire que tout à l'heure en essai, alors que tout à l'heure à l'essai, c'était très bon. Ce que je te propose avant euh, d'essayer, enfin avant, avant de te présenter, pardon, ah. c'est essayer euh, sans, ton, sans ton oreillette peut-être, hein, juste pour faire un essai. Ok. je euh, débranche le câble. Débranche le câble et puis euh, tu, tu, ton, ton de ton oreillette, puis on va voir si le, le son est meilleur. Ok.
1: Alors, d'y voir.
0: Commencez. Ah, ah. nettement meilleur. Je sais pas. C'est ce mieux.
1: Ah bah écoute, attends, du coup super. moi je vais peut-être augmenter un peu chez moi parce que du coup moi je t'entends pas bien, pas enfin, assez fort, mais voilà,
0: dis-moi dis voir quelque chose. Alors moi je t'entends vraiment beaucoup mieux qu'avec tes oreillettes. Ah bah super, écoute, je vais mettre okay. le son à fond. Ah bah, voilà, voilà j'ai des retours déjà qui me disent oui c'est top, voilà. Donc par okay. merci beaucoup pour vos retours aussi. Euh, et désolée de ce petit désagrément mais c'est vrai que le son était meilleur tout à l'heure mais là, donc, bon, bref, c'est comme ça et franchement, mais merci quoi,
1: parce que mes oreilles, je préfère être comme ça, je suis libre c'est mieux comme ça qu'inconsciemment, je l'ai envoyé j'ai voulu ne pas les avoir et du
0: coup, j'ai bloqué le... vraiment très maligne parce que je me, je me souviens de la... Que je m'enlevais toutes les deux secondes <rire> parce que j'ai du mal à garder. Euh, euh,
1: bon, ouais, j'ai pas l'habitude de... de.
0: Et tu es une des cinq, on ne supporte pas les oreillettes. Et finalement, bah tu vois, on se retrouve sans enfin, tu. Te... Ah, je l'ai tellement voulu que, bon, voilà,
1: c'est la magie de la vie, hein, tu vois, et ça répond tout de suite
0: <rire> à l'instant. Parfait. Ben, bah, merci à tous pour vos pour vos retours. Et donc, on reprend donc sur, ta, sur ta présentation. Et désolée pour ce, cette petite parenthèse, mais c'est un bon confort pour tous.
1: Ok, bah, super. Alors, allons-y. On va pouvoir... Euh, oui. C'est ce que je disais avant. Peut-être que ça peut être... Euh, parce que quelque part, en, en, en tant qu'humain, on est tous en, en quête. Malheureusement, c'est le mot qui, qui me vient là tout de suite, mais on cherche tout le temps. On, on cherche... Que, je sais pas, peu importe la, la manière dont on cherche, mais j'ai là, c'est cette sensation que j'ai là, c'est que qu'on est perpétuellement en quête de quelque chose de de bonheur, de paix, de je je sais pas, on est tout le temps en train de, de chercher et on... sauf qu'à un moment donné, on a marre de chercher en fait. Et moi, c'est un petit peu là où on était arrivé, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai cherché euh, bah, depuis Très jeune en fait, hein. j'ai cherché, mais je sais même pas ce que je cherchais finalement. Et, et alors que c'est d'une évidence euh, juste euh, flagrante, c'est qu'on qu qu le voit même pas tellement c'est gros comme une maison, j'ai envie de dire. Et et du coup voilà donc comment je peux dire simplement aujourd'hui, j'ai même pas de mots en fait. Euh, à part dire je suis pour me décrire, mais on va peut-être décrire le parcours du avant euh, je suis, donc l'humaine euh, Joanna qui, qui, qui se décrit. Euh, alors je pense qu'on on, on entame tous ce chemin euh, en tant qu'humain qu et âme incarnée dans, dans, dans ces corps d'humains. Euh, pour pouvoir se quelque part se retrouver retrouver cette unité en fait je pense que c'est ça qu'on cherche tous quelque part et, et sauf qu'il y a autant de chemins qu'il y a d'humains sur terre en fait c'est ça la réponse il n'y a pas un chemin il y a autant de chemins qu'il y a d'humains et mon chemin à moi vers ben, pour trouver cette unité quelque part enfin pour trouver elle n'est pas à trouver puisqu'elle est là en permanence sauf qu'on ne le voit pas c'est juste le petit souci euh, j'ai vécu ce enfin, le chemin de, mon chemin ça a été euh, au travers notamment des animaux et de et de la nature en fait c'était vraiment euh, mon parcours a été euh, c'est fait à travers euh, à travers euh, surtout à travers les animaux et ça a démarré euh, tu, tu me demandais mon âge la première fois qu'on s'est rencontré c'est vrai et c'est vrai que euh, je, je t'ai dit, il y a une réponse que je peux donner sans, sans réfléchir, c'est quand on me dit, mais qu'est-ce que tu es qui, tu fais quoi Bah, je, je suis. Voilà. Mais mon âge, c'est vrai que. Donc, j'ai 28 ans en tant qu'humain, on va dire. Mais c'est ce que je te disais, on pourrait me donner euh, 55 ans ou 10 ans. Ce serait OK. Parce que j'ai vraiment la notion de. Cette notion que l'humain y met, cette notion de temps, quelque part. Euh, C'est l'humain qui la pose en fait, en tant que tel. Alors que pour la conscience, il n'y a pas cet espace-temps-là. Il n'y a, a pas de, à part ici et maintenant, il y a le reste. Ça a été créé en fait par l'humain, tout simplement pour agencer son, son espèce de, de, de quotidien, on va dire. Et hum, Très jeune, j'ai demandé très très jeune, hein, je devais avoir quoi cinq cinq ou six ans, à être mise en, en en contact avec les chevaux. Je voulais très très jeune être avec les chevaux, alors que dans ma famille, dans, dans tout mon entourage, il y avait vraiment euh, personne en fait qui qui était en, qui était avec les chevaux, qui était issu du milieu équestre et c'était euh, un appel du cœur. Quoi. Il n'y avait pas d'autre solution. Je voulais être avec les chevaux. Et puis, bon, mes parents, euh, surtout ma mère, elle était euh, bah, hyper craintive. Elle se disait, non, mais attends, euh, elle est minuscule, c'est une gamine, je ne peux pas la mettre. Et puis, je l'ai tellement tannée, je ne l'ai pas lâchée. J'étais, comme je dis, j'étais toute petite, j'étais toute jeune. Et finalement, bah, ils ont fini par céder et me mettre euh, bah, justement en contact avec, euh, avec les chevaux. Et j'ai démarré de manière très... Très classique, c'est à dire que j'ai démarré en, en club d'équitation, donc euh, j'ai été, euh, j'ai fait du saut d'obstacle, du dressage, enfin tout ce qu'on fait, euh, j'ai appris la technique en fait, j'ai appris la technique, l'équitation classique française, voilà au sein d'un club, euh, voilà, et mais très vite, et même déjà très, très même de, de, dès le début en fait. Il me manquait le, le lien, en fait, avec l'animal, avec parce qu'on nous apprend euh, la, la, la posture, comment se tenir, comment ça fonctionne, vraiment la mécanique, finalement, mais le lien et le, le rapport, euh, à part le sport, en fait, le, vraiment le lien avec le cheval est quasi inexistant. Après, je parle dans… dans c'était dans, dans mon expérience, en tout cas, et euh, je je ne rejette pas du tout le, bah, tout, ce, tout ce parcours au sein des clubs parce que justement ça m'a permis d'apprendre toute cette technique qui enfin euh, l'équitation française est quand même, euh, c'est quand même, euh, voilà, on va dire le niveau d'exigence qu'il y a et quand même, il y a beaucoup de rigueur, on, on, ils y enseignent beaucoup la rigueur et c'est vrai que c'est, voilà, pour ce côté-là, c'est vrai que c'était super. Après, euh, le lien, donc très vite, je suis, mes parents m'ont, j'ai poussé mes parents à me, à me mettre dans, dans une écurie plus petite, une écurie plus familiale, et où on pouvait avoir un, un, un contact différent, en fait, avec les chevaux. Et donc, j'ai fait comme ça, euh, jusqu'à mes 18 ans, quasiment, en fait, j'étais, euh, j'étais dans, dans un petit club pas loin de chez moi. Et, euh, et j'y allais, euh, allais deux, trois fois par semaine. Enfin, voilà, j'ai vraiment euh, démarré comme ça, on va dire. Et euh, très vite, euh, je, depuis que, que je suis enfant, j'ai toujours ce, cette aspiration pour la liberté, en fait. Ça a toujours été euh, cette, euh, cette force à l'intérieur qui, qui, qui me j'ai besoin et, c et, et le cheval incarne un petit peu ça pour moi c'est cette, cette forme de, 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 de c'est la liberté pour moi clairement le cheval est, euh, et donc très même très jeune en fait j'ai toujours fait des choix très tranchés euh, que euh, je ne laissais pas vraiment vraiment euh, la place à mes parents pour intervenir dans, dans mes décisions et c'est vrai que après le donc j'ai suivi une scolarité plutôt classique et à la fin de, de la troisième j'ai j'étais destinée à aller dans, dans un collège dans un lycée de de, de secteur pour faire j'étais plutôt élève plutôt bon élève, donc on voulait me mettre dans, dans une section, euh, voilà, plutôt orientée scientifique, etc. Et quelque part, je, enfin, moi, j'avais pas du tout envie de ça. Et à ce moment-là, j'ai bah, dit à mes parents, bah, non, c'est hors de question, je veux aller au lycée agricole. Et alors que le lycée agricole, bon, voilà, quoi, c'était pas forcément euh, ce qui. Voilà, j'avais cette envie parce que quelque part, ça me. Le programme qui était enseigné là-bas, et c'est la filière que j'ai fini par suivre, c'était une filière qui était orientée justement autour de, de l'aménagement paysager, mais qui me permettait d'être vraiment en contact, au contact de la nature et d'être en extérieur le plus possible, parce que c'est ce dont j'avais vraiment besoin à cette époque. Et, euh, et du coup, ce qui était super, c'est qu'il y avait une option équitation mmh. au, au lycée. Et du coup, j'ai pu suivre mon cursus. Bon, alors là, par contre, c'était dans un gros club, euh, dans un bon gros club avec euh, vraiment euh, ben, obstacle, dressage, vraiment euh, zéro respect euh, de l'animal. Euh, je me souviens avec une très bonne amie à l'époque, on, on boycottait certaines séances parce qu'on on montait dans un manège euh, l'été, il faisait super chaud, euh, euh, il y avait de la poussière, les chevaux, ils étaient vraiment pas, enfin, euh, c'était vraiment pas un environnement pour les chevaux, du coup, on, 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 on choisissait de ne pas monter parce que c'était juste pas, pas possible. Mais du coup, pendant ces trois ans, pu, je montais deux fois par semaine au sein de ce club et j'ai pu passer mon, mon bac avec cette option équitation. Donc, j'ai continué là et, mais je me suis dit non, mais plus jamais parce que c'est une usine et c'est vraiment purement de la consommation en fait. On, on est en train de... On consomme en fait. Comme comme on pourrait, euh, je ne sais pas, aller utiliser un vélo ou des rollers, ben là, voilà, tu consommes du cheval. Il y a vraiment zéro lien entre le, le cavalier et le cheval. Et à la fin de... De cette, de, de, du lycée euh, bah, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui se sont passées à ce moment-là dans ma vie, mes parents se sont séparés à ce moment-là, donc pour moi ça a été un peu un comment dire je l'ai vécu comme un gros abandon parce que du coup il y a eu un gros une séparation complète avec mon père j'ai plus jamais revu mon père depuis et du coup je suis restée vivre avec ma maman et ma soeur à ce moment-là et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais en train de passer mon bac. Euh, je devais choisir à 18 ans, choisir ce que tu vas faire plus tard. Alors que bon, pour moi, c'était juste euh, mais complètement illogique parce que tu fais ce que tu as envie sur le moment et puis décider de choix comme ça qui sont un petit peu figés quelque part. Et bon, je me suis dit non, mais enfin euh, rester dans ce cursus euh, d'aménagement paysager, c'est vrai que bon, tout ce qui touche aux plantes, c'est bien cool, mais par contre, il y a aussi euh, tout ce qui était euh, ben dallage, béton, enfin vraiment euh, voilà, le truc euh, Alors quand tu es une fille, euh, c'est bon, c'est quand même super physique, tu es dehors euh, bah pour le coup, tu es dehors tout le temps par tous les temps et puis à un moment donné, je me suis dit non, mais c'était ça, ou soit faire du, du dessin euh, de l'architecture euh, paysagère, donc du dessin. Puis j'attends, avec mes deux, j'ai deux mains gauches, je ne savais pas dessiner. Hein, seul, par un bonhomme euh, allumette, je ne savais rien dessiner. Donc je me suis dit, non, mais attends, c'est juste pas possible. Et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que tu.. as envie de quoi là Et je me suis dit, j'ai envie de. Bah, de retrouver des, des compétences un peu plus générales et de retrouver une filière un peu plus générale. Du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai une case qui s'est allumée dans ma tête. Je me suis dit, bon, bah va à la fac de droit. Va wow. <rire> à la fac de droit. et Écoute bien, Donc je suis rentrée à la fac de droit et les profs euh, au lycée me disaient, non mais enfin entre à la fac de droit, tu sors d'un bac technologique avec zéro... Euh, il n'y a, a rien qui ressemble au droit là-dedans quoi enfin tu ça va être compliqué quand même quoi moi je me disais ben non c'est ça que j'ai envie de, de vivre là maintenant donc bon on fonce ok donc je reviens un peu plus en, en ville à ce moment-là et puis bon hop je, je démarre cette fac et puis bon au bout d'un an je sais que c'est vraiment pas du tout ce que <rire> qui me plaît mais il y a toujours cette cette volonté de d'aller au bout beaucoup du bout et de quelque part je voulais ce diplôme quoi. je voulais me dire non mais attends euh, euh, j'ai été tellement euh, on m'a tellement dit que c'était pas possible que bah, si j'ai envie d'avoir au moins la licence quoi et donc j'ai continué pour euh, bah, jusqu'à obtenir la licence qui, soi-disant enfin maintenant voilà, j'ai un beau papier hein <rire> à part <ça. rire> voilà c'est bon c'était c'est une expérience mais à part ça voilà c'est ça et pendant tout ce temps-là, bah, c'est vrai que j'étais tellement prise, parce qu'effectivement, il y avait une lourde charge de, Alors, pour le mental. C'était euh, turbinage mental, parce que tu fais que engranger de, 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 du savoir, mais finalement, euh, bah, qui... c'est du savoir, en fait. Hein Donc, euh, trois semaines après les examens, tu ne sais plus rien, de toute façon, parce que ta tête, elle ne retient pas ces choses-là. Et. Euh... Et du coup, c'est vrai que je, je ne me prenais absolument plus le temps euh, d'aller de, 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 vers les chevaux, en fait. Hein. À ce moment-là, euh, c'est une période où, pff, éventuellement, le week-end, la seule chose qui me plaisait, c'était le week-end d'aller dans… dans c'était une ferme ferme et casse qui n'était pas loin de chez moi et je faisais que de l'équitation de pleine nature. C'est-à-dire que je montais, je faisais que de la rando. Euh, je ne voulais, je voulais plus du tout entendre parler de club, de… Euh, voilà, donc, euh, je, voilà, c'était ma bulle. Je faisais juste de, de, des sorties en, en extérieur. Et après ces trois ans de, de licence, euh, bah, moi, je n'ai jamais vraiment eu envie de travailler. Hein, parce que pour moi, le mot travail, euh, ça ne va pas du tout dans mon... <rire> ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, on va dire. Et donc, c'est vrai que bah, c'est ce que je te disais un peu par rapport... Euh, bah, peut-être à d'autres gens qui ont eu ce parcours euh, d'avoir une espèce de bah, une, une vie qu'on peut appeler un peu professionnelle moi j'ai jamais eu ça en fait en fait, je n'ai jamais eu ce parcours avec euh, pas comme des gens qui ont peut-être maintenant euh, 40, 50 ans et qui font ce qu'on peut appeler euh, une seconde, enfin un changement de vie. Ou... Ouais. C'est vrai que ça pour moi, ça ne, ça n'existe pas en fait, puisque j'ai tellement toujours suivi euh, ce que j'avais, ce dont j'avais envie en fait. Donc j'ai jamais vraiment euh... donc travaillé. Pour moi, c'était inconnu au bataillon et je voulais toujours être tellement libre que ben, sortie de cette faculté, je me suis dit non mais attends, enfin, pour moi travailler euh, en cabinet d'avocat ou, euh, ou en tant que juriste, c'est vraiment pas pour moi, je peux pas rester enfermée dans un bureau. Et à ce moment-là, je tombe sur euh, une, euh, une, une annonce au Krebs de Strasbourg pour démarrer une formation en coaching sportif. Et en fait, pendant toute mon, mon enfance et adolescence, ben, jusqu'à mes... Jusqu'à mes 21 ans, j'étais sportive de haut niveau en, en karaté. Donc, j'ai fait du karaté tout, tout ce temps-là. Et donc, le sport a toujours fait partie de, de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bingo, il me reste trois mois pour m'entraîner, pour entrer euh, dans cette formation, parce qu'il y a des tests d'entrée. Et puis après, au moins, j'aurai un diplôme euh, de coaching sportif et je pourrai exercer en tant que libéral. Donc, euh, super, je vais pouvoir être à mon compte. Je vais pouvoir euh, bah, être libre de faire comme, comme je veux et en plus faire quelque chose qui me botte. Et donc, je, je m'entraîne, je, je, je passe les sélections et puis j'ai fait ces deux ans au creps de Strasbourg. J'ai eu mon, mon, mon diplôme et, euh, et donc en parallèle de ça, j'étais toujours... Euh, euh, bah, je vivais à Strasbourg avec mon conjoint à ce moment-là et c'est vrai que... Bah, dans ma famille, c'était un petit peu... Voilà, j'étais euh, avec ma maman à l'époque et c'était un peu... Voilà, c'était lourd, c'était un peu compliqué et c'est vrai que j'ai eu besoin de, de m'extraire un petit peu de, de cette bulle dans laquelle on vivait toutes les deux parce que ma soeur avait déjà quitté le la maison et, et du coup du jour au lendemain on a pris nos clics nos claques ça s'est fait en deux semaines on est parti vivre près des Saintes-Marie-de-la-Mer et du coup dans le sud de la France et, euh, mais du, en deux semaines quoi on a pris nos affaires on a, on a décidé ça et en deux semaines on était parti et on a tout mis dans nos voitures et on est, on est descendu et du coup ben, pendant deux on est resté deux ans et, et j'ai pu exercer justement en tant que, que coach sportif à, à mon compte à ce moment-là. Donc, c'était génial. En plus, bah, c'était au, au bord de la mer. Voilà, je pouvais être dehors. C'était vraiment super. Et il euh, et y a beaucoup je reviens, de chevaux. Hein. Je pas entendu la fin. Il y a beaucoup de chevaux dans cette région. Et en plus, bah, c'est juste… le. Paradis de, de des, des, des chevaux parce que la Camargue c'est ben c'est c'est waouh c'est les chevaux encore en semi liberté enfin c'est voilà c'est quand même un univers spécial et euh, je fais juste un petit retour en, en arrière pour, pour pouvoir mieux continuer mais depuis tout jeune on, on, avec ma sœur on, on partage nos vies avec euh, des, on, a, on, a des animaux à la, on avait des animaux à la maison, on avait un chien, on avait plein de petits animaux, on avait des, plein de petits rongeurs et surtout des lapins. Alors, ben, je rigole, mais c'est vraiment eux qui m'ont initié au début. Euh, on avait... Euh, alors nous, on ne pouvait pas supporter de les avoir en cage. J'ai jamais voulu avoir un animal en cage, donc ce n'était pas possible. Et on leur avait... Euh, on avait un super grand jardin à l'époque qui était... Séparés en deux et on avait dédié toute une partie du jardin euh, aux lapins justement et on les sortait tous les jours tous les jours ils avaient droit à leur, euh, à leur sortie et c'était une horreur parce que le soir il fallait les rentrer et elles creusaient euh, sous les arbres donc elles se faisaient des, des terriers sous les arbres et le soir c'était un calvaire pour les rentrer parce que, parce que le terrain était quand même plutôt grand et puis il fallait, fallait arriver à les, à les récupérer. Et un soir, on en a eu ras-le-bol. On en avait marre de leur courir après. Et j'ai dit à ma sœur, je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Soit les lapines, elles viennent devant moi, tout de suite là maintenant. Soit elles restent dehors et si elles se font manger par un renard ou une martre, c'est tant pis, elles restent dehors, mais je ne l'ai. Cherche pas, je ne leur cours pas après ce soir, elles reviennent ou où, 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 où elles restent dehors. Mais j'ai dit ça, moi, en tant que. Ben, j'étais toute jeune, je dois avoir une douzaine d'années, et j'ai dit ça vraiment de manière innocente, et, mais vraiment avec beaucoup de conviction. Et moi, je, pour moi, j'étais sûre qu'elles allaient venir, mais certaines. Et on, a, on, on était assis sous les deux, on ferme les yeux, et je dis bon, maintenant, elle, elle arrive, elle, se, elle, elle sera devant moi, et. Et on a ouvert les yeux et les lapines étaient là devant. Ouais. Ouais. Donc, on s'est dit, c'est un hasard, évidemment. Et on a réitéré l'expérience plusieurs fois. Et puis, on s'est dit, enfin, à chaque fois, les lapines étaient… On, on envoyait l'intention et la lapine était là devant. Et à partir de là, euh, a commencé la quête du chercheur. Alors, je rigole hein, quand je dis la quête du chercheur parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a plus de quêtes et plus de chercheurs il n'y a ni l'un ni l'autre puisqu'il n'y a, a rien en fait il n'y a rien à chercher surtout mais à ce moment-là euh, ben, je me suis quand même posé beaucoup de questions à ce moment-là je me suis dit bon, ben, il y a des choses à expérimenter là Donc, il y a matière à expérimenter quand même et c'est vrai que je rends quand même hommage aux lapins parce que c'est quand même c'est des petits animaux mais alors je dis toujours que c'est des boules de, euh, des, des boules de poils mais surtout des, des, des éponges émotionnelles euh, dingues parce que contrairement à d'autres animaux euh, comme par exemple euh, le chat, le chat il a la capacité à un petit peu nettoyer quand ça lui convient pas quelque chose il ronronne et le ronronnement va un petit peu lui aider à, à évacuer en fait alors que bah, les petits animaux euh, genre les hamsters ou, ou les lapins ils n'ont pas cette capacité en fait à à évacuer ce qui leur convient pas et, et du coup ils engrangent et je sais pas si tu as déjà vu ou si vous avez déjà vu les lapins ils ont souvent des espèces de colliers de, de graisse autour du cou où, où ils font souvent des espèces de tumeurs donc ça j'ai pu le remarquer parce que tous les lapins qu'on a eu ont des espèces de, de boules ou des tumeurs ou... et hum, mais parce qu'en fait c'est un, un agglomérat d'énergie bah, qui stagne en fait d'émotions qui, 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 qui stagnent et qui sont forcément reliées à, à à leur humain, en fin de compte. Et du coup, j'ai eu matière à expérimenter à travers ces, 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 petits, ces petits lapins. Et, et la première fois que c'est arrivé, parce que du coup, on n'y avait pas échappé, hein, forcément, on avait des lapins avec des, des colliers et des boules. Et, et là, ben, j'ai juste mis les mains pour la première fois. Et, et puis, les, les boules disparaissaient. Et sans, mais sans que je cherche à ni à comprendre, ni à me poser plus de questions que ça. Ou alors, quand quand on voyait qu'un de nos lapins était en fin de vie, parce que forcément, ben, on les a accompagnés dans la fin de vie aussi, parce que ça ne vit pas super longtemps, donc on a eu le temps d'en voir partir quelques-uns. Je je les accompagnais sur cette... Disons que j'ai pu vivre le cette espèce de passage, mais finalement, il n'y a rien. Enfin, c'est un... De, 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 dans, en une seconde t'es là puis la seconde d'après t'es plus là et, mais, ça, mais rien s'arrête en fait finalement c'est est simplement le, le corps qui, qui arrête de fonctionner mais on vit sous une autre forme hein, ailleurs sous une autre forme et donc j'ai pu expérimenter ça à travers eux aussi à ce moment là et, et voilà ça, ça a été bah, toute mon adolescence, elle a été euh, rythmée par, euh, par par des petites expériences comme ça. De j'ai fait après j'ai fait j'ai fait plein d'expériences de 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 conscience modifiés, parce que je partais très vite donc euh, j'adorais ça. Moi plus je pouvais partir et décoller plus, euh, plus ça me plaisait. Donc euh, je j'ai tout j'ai je sais même pas ce que j'ai pas expérimenté en fait parce que j'ai j'ai essayé tellement de choses, euh, communiquer avec les, les animaux, les pierres, les arbres, les, enfin, tout ce que tu veux. J'ai Et quelque part, à un moment donné, tu te dis, mais ça sert à quoi <rire> Parce que finalement, euh, tu ne te satisfais jamais. Tu es dans un état de conscience modifié, tu te trouves trop bien parce que justement, tu, tu cherches quelque part ce... Ce, cet état de, de, de bonheur ou de joie ou de paix et quand tu reviens <rire> et ben, tout redescend et, et là tu te dis bon ben, on va recommencer et puis on cherche on essaie toujours d'aller plus loin, de trouver quelque chose qui soit encore mieux qui soit plus palpitant, qui te fasse décoller plus loin et tu veux communiquer encore avec quelque chose de plus grand et puis avec un archange et puis avec un, un ci, un ça et puis au final tu te dis mais mais je continue à chercher, même si ce n'est pas dans la matière. Je n'ai pas envie d'accumuler, on va dire, euh, des maisons, des voitures. Des... Mais je cherche quand même quelque chose. Certes, c'est plus subtil en termes d'énergie. De... C'est pas physique, on va dire, mais je cherche quand même. Et ça, ça a été euh, tout, tout mon... Jusqu'à jusqu là, il y a très peu de temps, en fait, hein, ça a été euh, quasiment... Euh, une quête d'un peu moins de 10 ans de, de vie. Alors, c'est vrai que j'ai un, un entourage, notamment une maman qui, qui, qui est médium, qui communique avec, euh, avec les défunts. Donc, c'est vrai que depuis toute jeune, ça est cette, ce que d'autres appellent justement l'invisible, c'est pour ça que je l'ai écrit un, un, visible, parce que pour moi, c'est pareil que ce qu'on voit en tant que matière pour moi il n'y a pas de, de différence en fait. c'est juste un autre, euh, une autre, d'autres vibrations qu que l'œil ne capte pas mais que, qui est là tout autant que, que la réalité matière Donc, pour moi c'est une réalité clairement et c'est une réalité que j'ai appréhendée déjà toute jeune parce que comme dit dans, dans, notamment du côté de ma maman c'était quelque chose de normal j'ai vécu des expériences avec ma maman euh, mais toute jeune, hein, des, des expériences assez dingues, enfin qu'on qu qu pourrait dire assez dingues mais qui pour maintenant maintenant c'était une expérience voilà, mais voilà pour moi ça faisait vraiment partie de, de, de mon quotidien donc j'ai cherché, cherché, cherché cherché et donc j'en reviens justement à ma partie euh, dans dans le sud de la France donc là c'était il y a bah, attends, là ça va faire 3 ans, 4 ans c'était il y a ouais, 3-4 ans donc, ouais, un petit peu plus 4 ans. Et euh, j'habitais à, à 20, une vingtaine de minutes des sainte marie de la Mer Et à chaque fois, je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux sainte marie de la Mer mais c'est très spécial. Parce que quand on arrive aux sainte marie de la Mer tu as l'impression d'être au bout du monde, en fait. Parce qu'il n'y a plus rien. Et c'est tellement... C'est un tout petit village, mais c'est... Tu euh, as l'impression d'être... Euh, au bout, au bout du monde vraiment moi c'était la, la sensation que ça me faisait à chaque fois que j'arrivais là-bas et à chaque fois que j'allais là-bas j'avais l'impression d'être à la maison mais tout le temps j'avais cette sensation d'être tout le temps chez moi en fait quand j'allais là-bas et un jour euh, donc j'habitais encore dans le sud et ma maman est venue me, me rendre visite et je lui dis dit écoute euh, ai, franchement je n'ai pas envie de rester là euh, prends ton sac et puis on prend la voiture, on part à Lourdes. Mais sans... sans... Voilà, c'était comme ça, une envie. Euh, c'était à 4 heures de, de chez moi, donc je me dis, écoute, on prend la voiture, on part à Lourdes. Comme un appel, en fait. Et... Hum... On n'est pas du tout en mode chrétien. <rire> On n'est pas du tout en mode religieux chez nous. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec un espèce de dogme ou quoi que ce soit. Au contraire, euh, j'arrive à Lourdes. Alors forcément, c'est spécial quand même. Hein. Et euh, J'ai su pourquoi j'étais allée là-bas. C'était très peu de temps avant Noël. Et à ce moment-là, quand je j'arrive là-bas, il y a un espèce de... Au-dessus, sur les hauteurs, en fait, euh, au-dessus de la... de l'église, euh, il y a un espèce de... Il y, un, il y a le chemin de croix, en fait. Il y a un espèce de chemin de croix. Et là, euh, je reconnecte... Je reconnecte, mais à ce moment-là, je ne le sais pas forcément et je ne le comprends même pas à ce moment-là, mais avec le Christ, avec cette énergie christique, justement. Et... Donc, le, le, le Christ en tant que, que, que maître de sagesse et en tant qu'énergie en fait, hein. et, et là, le, la première chose qui me vient et je regarde ma maman et je lui dis écoute, là, je, je, sais, pas, je sais pas comment te le dire, mais tout ce qui s'est passé, donc ça, ça faisait dix ans que j'avais pas vu mon père et je lui dis, je, le, le pardon est fait, voilà, je, ce qui s'est passé ou ce qui a pu avoir, ou voilà, c'est... il y a quelque chose qui, qui a lâché à ce moment-là. Et j'avais préparé pendant deux, trois mois avant, j'avais une feuille, un stylo pour écrire une lettre, puisque je voulais écrire à mon père. Et puis, j'ai jamais réussi à prendre le stylo et à prendre la feuille, mais parce qu'en fait, il n'y avait même pas besoin. Du moment où, voilà, le, le pardon s'est fait, c'était envoyé, et puis c'était parti. Et. Bon... On revient dans, dans le sud, et, enfin de, chez moi, près des saintes marie Et euh, peu temps après, c'était mon anniversaire. Et mon conjoint m'offre euh, trois jours dans une manade avec, euh, avec, des chevaux, enfin, avec les chevaux. Et donc là, je reconnecte vraiment avec les chevaux à ce moment-là. Et euh, ben là, c'était euh, extraordinaire parce que du coup, le, le lien qu'ils ont avec leurs chevaux. Enfin, la femme chez qui j'ai pu faire vivre cette expérience, le lien qu'ils ont avec leurs chevaux c'est énorme parce qu'ils travaillent quand même avec leurs chevaux, dans, avec les taureaux, et il faut quand même une confiance aveugle en son cheval pour pouvoir aller dans, dans les taureaux. Et du coup, ils travaillent énormément à pied en fait auprès de, des chevaux, et c'est quelque chose en club qu'on aborde pas du tout le travail à pied. Et, et là, j'ai pu goûter à ça et je me suis dit mais. Oh il y a quelque chose à faire. Enfin, hein, Tous les gens qui sont cavaliers devraient se mettre une fois à pied face à leur cheval, en fait. Parce qu'on a tellement l'habitude d'être dessus, mais mets-toi une fois en face de son cheval et, 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 et mets-toi d'égal à égal, en fait, en face de lui. Parce que le fait d'être dessus, il y a toujours un petit peu ce côté domination, en fait, de... Ben, on est dessus, on le tient, on lui met une grosse embouchure, on, on, le, voilà, on, on le dirige, etc. Alors que d'être face à son cheval et d'être quelque part à nu, parce que tu peux, c'est quand même un animal qui fait plus de 500 kilos, ça reste un... un Ce pas un prédateur, hein, ça reste une proie dans la nature, mais quand même, c'est imposant. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est... C'est quelque chose à vivre quand même, quand, quand tu es cavalier ou même quand tu ne l'es pas. Mais surtout quand tu es cavalier parce que justement, c'est des gens qui devraient un petit peu justement revenir à, à cette approche-là. Et peu de temps après, on, on, bah aussi vite on est descendu dans le sud, aussi vite on est remonté à Strasbourg. Donc, en deux semaines de temps, on a plié nos affaires et on a eu un appel pour remonter. Donc, on est, on est remonté euh, par chez nous. Et, et à ce moment-là, j'ai dit, euh, dit à, à, à mon conjoint, je lui ai dit « Écoute, je plaque tout ». J'arrête tout, je prends les sous que j'ai et je m'achète un cheval. Et je veux vivre l'expérience euh, avec le cheval, mais c'est l'intention que j'ai posée tout de suite au début, c'était le cheval que je prends, ce n'est pas un cheval avec lequel j'ai envie de sauter des obstacles, de faire euh, du dressage, C'est, j'ai envie de me voir au travers de ce cheval. en fait. J'ai envie de me reconnaître à travers ce cheval. Et, et donc, là, bon, bah, évidemment, euh, j'ai un conjoint qui est super parce qu'il me suit. Euh, et c'est un petit peu mes racines parce que sinon, j'aurais tendance à, à décoller un petit peu. Et quelque part, c'est un peu mon socle. Et du coup, il me permet de, bah, de vivre tout ça. Et évidemment, il me dit bah, enfin euh, c'est logique qu'il faut que tu vives ça parce que c'est la suite logique, quoi. Et... Et là, à ce moment-là, bah, ça a été… Euh... Comment est-ce que ça va se passer J'avais une idée et c'est là qu'on voit comme le mental crée des choses <rire> bien précises. C'est-à-dire que mon mental, il avait une idée bien précise de ce qu'il voulait. Il voulait un cheval espagnol parce que c'est une race de cheval que… Alors, si vous n'avez jamais vu… Allez sur Google et tapez cheval espagnol vous verrez un petit peu ce que, comment c'est mais c'est des chevaux qui ont c'est des chevaux qu'on utilise que vous voyez dans les films dans les spectacles c'est des chevaux qui ont une grande prestance, qui ont beaucoup de charisme qui ont des allures magnifiques et um, qui ont souvent des longs crins enfin qui voilà c'est vraiment des très très beaux chevaux et je voulais un cheval espagnol je le voulais gris avec des très longs crins et je voulais un, un étalon et gris et jeune. Voilà, c'était bien les critères que j'avais définis au départ. Et je me mets en quête de ce, de ce cheval, et, euh, et là, je tombe sur, euh, sur Rivero. Alors, Rivero, il est juste euh, tout noir, il est vieux, il a pas les crins longs du tout, enfin, il n'avait rien de ce, que, de ce que mon mental avait prédéfini au départ. Et fin, il est vieux. À l'époque, il avait 14 ans. 14 ans, c'est pas. Il était dans la fleur de l'âge, on va dire. Et... Mais quand je le vois sur cette photo, et pourtant, il avait l'air de rien de spécial, je vois la photo, j'ai dit c'est mon cheval, euh, on part le voir. Donc, il était en Lorraine, à deux heures de chez moi. C'est ce cheval, point. C'est comme ça, c'est tout, c'est mon cheval, et il n'y a pas d'alternative possible. Voilà. Et je pars le voir avec ma mère. Donc, on monte en Lorraine. Et il était à ce moment-là dans, dans une écurie de, de ben, la, la femme chez qui il était. C'était une femme qui avait un élevage de chevaux espagnols. Et il était arrivé en tout dernier. Donc, euh, il y avait déjà deux ou trois autres étalons avant lui. Donc, un, un étalon, c'est un cheval qui n'est pas castré. Donc, il, est, il peut reproduire. Et... Et du coup, elle avait, elle avait acheté Rivero pour pouvoir reproduire, pour pouvoir faire des, 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 des poulains. Et, et Rivero est arrivé en dernier et n'a jamais trouvé sa place, en fait, dans ce groupe qui était déjà construit. Il y avait déjà les juments, les étalons, et lui n'a jamais trouvé sa place. En fait. mmh. Et il a reproduit une fois, il a eu un fils, et, et elle, il a été huit ans chez, chez, cette, chez, chez Michel, chez cette personne, chez, chez cette gardienne pendant huit ans, et et durant ces huit ans, il n'était plus manipulé, ni monté, ni rien, en fait. Alors, c'est cheval qu'elle qu aimait plus que tout, mais voilà, elle, euh, il était au près quand les juments n'y étaient pas, c'est-à-dire il était au près euh, deux heures par jour, enfin, il était cloisonné en son box quoi. Et quand je suis venue, quand je suis arrivée, euh, je, suis allée, euh, je suis rentrée dans, dans, dans l'écurie, et je suis allée le voir et c'était assez dingue parce que le, le cheval, enfin Rivero était de dos. Il s'est un peu retourné, il m'a regardé du point de l'œil. Il n'osait pas me regarder et moi, je l'ai à peine regardé. Je n'osais même pas le regarder en fait. Je suis partie, j'ai pleuré, j'ai dit c'est mon cheval. On se débrouille, on le cherche comme on veut et c'est mon cheval et je, je le prends. Et, et du coup, j'avais, bah, j'avais ce cheval, mais j'avais pas d'endroit. Alors, on ne peut pas le mettre dans son appartement. Et du coup, il ben, y, y a eu plein de questionnements et quelque part, une telle foi et une telle force à l'intérieur parce que ben, c'était mon cheval. Donc, la vie, forcément, quand tu laisses juste la vie te traverser, ben, la vie, elle t'amène ce dont tu as besoin, hein, c'est tout. Et derrière, il y avait un ultimatum parce que ben Michel prenait son élevage et partait vivre dans le bassin d'Arcachon avec tous les autres chevaux. Ça, c'était au mois de juin et elle partait au mois de septembre 2015. Donc, il y avait trois mois et en trois mois, il fallait trouver un lieu. Et puis Après, elle partait donc elle voulait savoir si elle emmenait Rivero avec elle ou pas. Et, et en Alsace, il faut savoir que chez nous, pour avoir, si tu veux trouver un endroit pour ton cheval, tu as le choix de le mettre dans une pension ce que je ne voulais pas du tout, parce que je voulais le, bah, être libre de pouvoir expérimenter tout ce que je voulais avec mon cheval, sans avoir les regards des gens, enfin, être vraiment dans ma bulle. Et euh, à ce moment-là, euh, en plus, c'est un étalon. Donc, un étalon dans les pensions, on n'en veut pas, parce que ça excite les juments,
0: euh,
1: ouais. ça chauffe euh, tout le groupe. Donc, euh, on n'en veut pas, on n'en prend pas. Ou alors, on en prend, mais il faut pouvoir... Euh, financièrement euh, ce qu'il faut pour pouvoir le mettre quelque part et et chez nous en alsace des terrains où tu peux mettre ton cheval euh, ça n'existe pas vraiment puisque toute la terre bah tu l'as vu t'es venu euh, ben chez moi c'est à gauche tu as des champs de maïs à droite tu as des champs de maïs et puis derrière tu as des vignes donc c'est voilà l'alsace c'est ça c'est des champs de maïs As du blé un petit peu là, et puis derrière, tu as les vignes quoi. Donc, euh, le, les, les terrains nus, euh, juste euh, prairie, c'est pas voilà, c'est très très, c'est une denrée rare par chez nous. Donc, euh, le gros casse-tête, et finalement, j'ai complètement lâché le truc. Et peut-être une semaine avant que Michel parte avec les chevaux, j'avais posté une annonce j'avais complètement oublié mais complètement oublié parce que ça faisait deux mois qu'elle était sur le site c'est un soir à 21h et je disais à mon conjoint écoute je laisse tomber parce que j'en je, ai marre de toute façon ça sert à rien du tout euh, il se passe rien Michel elle part dans une semaine avec les chevaux donc Rivero il part avec elle quoi. enfin plus d'autre choix quoi. et à ce moment là une personne me contacte et me dit euh, mon conjoint et moi nous partons nous installons en Autriche nous avons un terrain d'un hectares." Euh, complètement aménagé avec les box euh, ouverts euh, sur les prés, euh, à louer, euh, là, dans deux. On part dans deux semaines. Et là, je me dis, bon, ben, voilà, c'était au-delà de ce que j'espérais. Et tout ça, euh, vraiment, pas très loin de chez moi. Donc, je me dis, non, mais super. Et, euh, et du coup, Rivero est arrivé, euh, ben, pff, trois semaines après. Et évidemment, il ne fallait pas le laisser tout seul, hein. forcément. On ne laisse pas un cheval tout seul. Le cheval, un cheval, c'est un animal grégaire. Donc, forcément, il a besoin d'être en contact avec, euh, avec d'autres chevaux. Et c'est là que je me suis mise, euh, encore une fois, à la recherche. C'est à se demander si ce n'est pas plutôt eux qui nous, <rire> qui, nous, qui nous trouvent. Parce que quelque part, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Alors, si je ne me trompe pas, yeah.
0: c'est Rivero, là
1: non, ça, c'est Curtis.
0: <rire> c'est l'autre. Je me trompe toujours. <rire> Alors, c'est un... euh... Ah ouais, ouais, c'est euh, pas facile de les reconnaître sur mon écran. Et pourtant... En vrai, ils se différencient quand même. Ouais, oui, mais là... Euh... Oui,
1: c'est Rivero, ouais.
0: Allez, je partage Rivero. <rire> ouais.
1: Voilà. Donc, tu vois, pas du tout gris et pas du tout, pas du tout comme, comme je l'avais décrit au départ, et pourtant.
0: Et pourtant. Ouais, il est magnifique. Voilà.
1: Et à ce moment-là, bah, je me dis, je ne peux pas le laisser tout seul. Et enfin, clairement, ce n'est pas possible. Et je me dis, bah écoute, si je peux m'en occuper de un, je peux bien m'en occuper de deux peut être beaucoup plus difficile. Et mmh. bon, à ce moment-là, financièrement, j'étais plus du tout euh, à l'aise parce que bah, Rivero, ça avait été un certain coup. Et puis euh, je me suis dit, attends, comment je peux faire? Et la réponse est venue tout de suite. Hein, J'ai eu la réponse tout de suite. Et c'est là que je suis tombée dans le milieu des courses. Et c'est un carnage le milieu des courses. Et en fait, il faut savoir qu'au milieu des courses, euh, les chevaux partent sur les champs, enfin, à l'entraînement à un an, un an et demi à peu près. Et s'ils ne satisfont pas aux exigences, donc ça, ça l'entraînement dure un an et demi à peu près. Et s'ils ne satisfont pas aux exigences, ils partent, euh, ben, partent à l'abattoir. Donc à trois ans, quoi. Hein, et, alors qu'il faut savoir que le physique euh, d'un cheval, on va dire le... le le corps, le, le squelette d'un cheval, il finit de grandir euh, entre 5 et 6 ans. Donc, euh, t'imagines un cheval qui part sur les courses à un an et demi. Enfin, on dirait c'est un, un poulain, quoi. C'est un poulain. Et bref, je tombe là-dedans. Et puis, c'est vrai que il les, du coup, il les donne pour 3 francs 6 sous. Il les vend au prix de la viande, en fait. Donc, si un particulier en veut, il le vend au prix de la viande parce que de toute façon, sinon, il part euh, à l'abattoir horrible alors j'en parle avec beaucoup de détachement mais sur le sur le moment c'était euh, c'était compliqué et je suis tombée sur Cartif. et Cartif, euh, ou plutôt il est tombé sur moi ou enfin, ouais, c'était une rencontre euh, alors des chevaux de course il y en a un peu partout hein, mais moi je suis montée le chercher dans l'oise pour faire simple et Curtis, il avait trois ans. Donc, c'était un, an, un mois après Rivero. Donc, il est. Je ça, fait, ça fait tout pile deux ans qu'ils sont avec moi. J'ai l'impression que ça fait une éternité, mais ça fait juste deux ans qu'on qu est ensemble. Et, et Curtis, alors, comment te dire Il était horrible. C'était un cadavre sur pied. Il était maigre, mais maigre de chez maigre. En plus, c'était juste avant l'hiver. Et je me suis dit, mais il ne me passera jamais l'hiver, il va mourir, c'est pas possible. Il est tellement maigre. Et, Et pourtant, je l'ai vu sur la photo, c'est lui. On monte le chercher, on part dans l'Oise, j'arrive chez son éleveur, il ouvre le box. Carthy sort, il met sa tête comme il le fait, j'ai quelques photos, il le fait tout le temps parce qu'il il il a besoin de contact physique, ce cheval c'est incroyable. Il met sa tête là dans mon épaule et il souffle et comme pour me dire mais ah, maintenant c'est parti, on, on va pouvoir passer à autre chose. Et euh, au début, quand, je, quand, quand il est venu, c'est un cheval qui était extrêmement peureux, mais extrêmement peureux parce qu'il avait... Pour la faire courte, je pense qu'il en a pris deux, trois euh, dans la tête. Il a des, ils lui ont arraché des dents pour leur mettre le mort. Enfin, voilà. Il a vraiment souffert dans son physique et, et moralement aussi parce que on leur met de telles exigences que bon, c'est horrible. Mais du coup, ça en fait des chevaux qui ont un cœur énorme parce qu'ils donnent tout. On, le, on, on leur donne tout, donc ils te rendent au centuple. Et je me souviens que je me suis dit, punaise, mais chez les chevaux, c'est leur éleveur qui donne leur nom. Et je me suis dit, non, mais attends, Curtis, c'est trop moche, quoi. Enfin, je ne pas garder ce nom-là. C'est horrible, je ne vais pas garder Curtis. Et puis, souvent, je pars faire un, un, un jogging le matin. Et, et là, c'était évident. C'était, mais si, 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 <rire> s'appelle bien Curtis, mais pas comme tu penses. C'est écrit cœur. Comme le cœur, et tisse, parce qu'il tisse, il retisse, justement, les liens du cœur. Ce cheval, il sait, il sait exactement ce qu'il fait. Et c'est exactement la place qu'il qu a aujourd'hui. Et, voilà, euh, ouais, c'est cette photo, justement. C'est exactement, alors lui, c'est ça. Voilà. Là, c'est exactement pour te décrire qu'Artis, c'est ça. Il oui. y a vraiment rien d'autre à, à, à dire. Et c'est comme ça tout le temps, en
0: fait, <rire> avec lui. <Ouais. rire> Magnifique, cette photo. Elle, est, voilà, elle résume vraiment euh, votre relation et, et ce qu'il est. Mm. <rire> Magnifique.
1: <rire> c'est vrai que c'est... Là, il, il, a, il a que 5 ans. Et 5 ans, c'est très jeune pour un cheval. Hein. Il a que 5 ans, mais je dis toujours, il a une âme de vieux. <rire> c'est un vieux sage parce qu'il est tellement mature pour son âge et il a une telle sensibilité, une telle finesse, il détecte tout, il est, il est extrêmement fin et sensible et pour avoir recueilli Speedy qui est le troisième cheval que j'ai replacé, qui a, qui a trouvé une, une nouvelle famille, là, à l'heure actuelle il n'est plus avec nous, mais qui, qui avait aussi 5 ans quand je l'ai récupéré donc il y a 3 mois, il est parti là il y a une semaine, mais rien à voir, pas du tout la même maturité, pas du tout la même sensibilité qu'Artis une vieille âme c'est déjà une très vieille âme et
0: quand tu décris et du coup... quand, tu, te de, quand tu décris curtis mmh. j'ai l'impression que tu te décris un peu toi en fait
1: c'est une partie c'est une partie de moi quelque part ouais, tu as raison c'est ben curtis comment dire il est um... il a vécu je, je l'ai donc ai, je les ai mis tous les deux ensemble hein, avec Rivero au début et Rivero, qui a, qui a donc à l'époque 14 ans, il faut savoir quand même que Rivero n'avait jamais vécu avec aucun cheval dans sa vie, enfin auprès, dans, dans un même espace, avec aucun cheval. Mm. À 14 ans, ça veut dire 14 ans, on va dire, c'est comme si tu prends un mec euh, à 20 ans, tu le mets en prison jusqu'à 50 ans, à 50 ans, il sort et il doit recréer une vie sociale. Et ben voilà, c'était quand j'ai récupéré Rivero, c'était ça. C'était un mec de 50 ans qui sortait de prison, qui avait loupé 30 ans de, de vie. Quoi. Donc, euh, pas de respect envers l'humain. C'est-à-dire, euh, si j'étais là et qu'il voulait aller manger derrière, il me marchait dessus. Euh, aucun respect envers l'humain, aucune limite, aucune barrière. Et euh, bah, aucun... Bah, il ne savait pas se comporter avec les autres chevaux. Quoi. Il ne captait même pas. Alors, l'autre, Curtis, qui était tout jeune, tout foufou, il voulait jouer, il était dans... Et l'autre, il ne comprenait rien. Comprenez, il savait pas ce que c'était jouer avec un cheval. Il ne comprenait rien du tout. Et du coup, Rivero, qui lui, est très, très, très mature, qui est très profond et très... Il est très fort, ce cheval. Il a une force intérieure qui m'a apporté... Il m'a permis, justement, de révéler à, à travers moi cette force. C'est un cheval qui... Il, il a touché parce que la force que je voyais en lui c'est cette force que j'avais aussi en moi mais j'ai eu besoin de me voir à travers lui pour le comprendre mais il a une force immense et il est sans compromis c'est c'est un enseignant exceptionnel enfin il m'a avec les dans, dans avec les chevaux il m'a tout il dans le travail à pied parce que je travaille beaucoup enfin j'évolue beaucoup à pied et en liberté avec mes chevaux donc aujourd'hui, ils sont montés. Je les monte tous les deux. Rydro, ça faisait huit ans qu'il n'avait pas été monté. Il m'a fait le plus beau cadeau euh, d'être de, de, monté en, en, la première fois en, en totale liberté sans rien. La première fois où je l'ai monté, c'était juste après un événement un petit peu compliqué de ma vie. Je venais juste de perdre un enfant. Il m'a permis de, de le monter en, en totale liberté. Il m'a fait mais un cadeau magnifique ce jour-là. Et, et Curtis, que, que, que je monte maintenant aussi, euh, bah, sans, sans mort, sans juste avec une selle. Enfin voilà. Une... Et Rivero m'a vraiment tout appris à pied parce que c'est un cheval qui est tellement fin, sensible et tellement sans compromis. C'est-à-dire que si je suis un peu, si je suis pas là, si je suis pas pleinement présente, il y a plein à faire. Hein. Alors lui il s'en va, et il veut plein de savoir. Il est vraiment tellement entier. Bah, c'est un entier <rire> justement qu'il n'y euh, a pas de, de compromis possible. Et il m'a touchée dans mes... Il m'a fait sortir justement mes pires. J'étais quelqu'un de très colérique. Je me mettais facilement en colère. Et Rivero, avec lui, il m'a touchée justement là, dans, cette, dans ces colères-là. Et on ne peut pas se mettre en colère face à un, un étalon. Parce que l'étalon, il ne fuit pas. Il t'affronte et quand il t'affronte, le problème, c'est que c'est un peu dangereux quand même. Donc, tu choisis plus la colère. À un moment donné, tu, tu optes pour autre chose parce que tu n'as pas forcément euh, d'autres alternatives si tu ne veux pas te faire rentrer dedans. Et quelque part, il a tiré Curtis, il lui a donné une force à Curtis que quand... c'est le cheval que j'ai ramené il y a deux ans, mais c'est plus le cheval que j'ai aujourd'hui et Curtis il a amené ce, cette, cette légèreté en fait et ce, cette douceur que Rivero n'avait pas du tout en fait au départ et, et du coup ça en fait un duo juste ben, super quoi enfin moi je dis toujours c'est c'est ma famille en fait ils font autant partie de ma famille alors ça peut paraître fou ce que je vais dire ou certaines personnes vont peut-être pas comprendre mais ils sont ma famille c'est des, des membres de ma famille à part entière et quand on passe un moment, c'est un ami c'est mon ami c'est ouais, mon partenaire c'est ouais, un peu tout ça à la fois et, et ils m'ont ouvert sur justement sur tout ce j'ai passé tout un, tout un temps après à à œuvrer dans justement ce que j'appelais la le contact de cœur à cœur avec les animaux. Je, je me mettais là en tant qu'interprète entre l'humain et l'animal. J'ai fait ça pendant plus d'un an. Et euh, je ne parle pas de communication animale parce que c'était plus que ça. Vraiment, ils m'ont montré, c'est ça que les animaux m'ont enseigné, c'est vraiment que les animaux domestiques, hein, du moins ceux qui partagent le quotidien de l'humain toutes leurs blessures, leurs maladies, leurs déviances comportementales, c'est mon expérience, je parle pour moi, euh, ne sont qu'un qu appel à l'humain à se regarder, en fait. Quand, quand l'animal souffre, c'est un appel à, à son humain à se regarder. OK, qu'est-ce qu qui ne va pas chez moi, en fait C'est quoi qui cloche Et c'est comme ça que j'ai évolué avec mes chevaux tout le temps. Et c'est vrai que ben en deux ans... Euh, tout, 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 tout a fonctionné comme ça et j'ai ai aidé d'autres gens euh, au travers de leurs animaux et quelque part, il y a quelques mois et c'est ce qu'ils m'ont montré à ce moment-là c'est que j'ai fait donc, le, la séance dont tu pourras parler euh, je, ce, ce, fin, qui, est, qui existe toujours euh, qui, qui s'appelle équilibre, cette séance qui met euh, en relation l'humain et, et, et le cheval et euh, Quelque part, il y, y a quelques mois, euh, c'est ce qui m'expliquait, c'est que bah, il est temps que j'arrête de me planquer derrière les animaux <rire> et derrière les chevaux parce que parce qu'ils ont été là un temps pour que je puisse m'exprimer à travers eux, mais que maintenant, il faut que je m'exprime toute seule et que j'arrête de les prendre comme boucliers et que je me cache derrière eux pour dire OK, pour interagir avec l'humain en fait et, euh, et, et c'est juste énorme tous les cadeaux qu'ils m'ont fait maintenant le, le rôle qui, qui joue un petit peu maintenant c'est de en fait de me garder toujours bien là ancrée par terre parce que euh, parfois je vis des choses tellement bah, hors du temps comme tu dis et je vis sur Justement, ces instants, euh, je vis l'instant tellement pleinement que je connecte à, à tout euh, bah, qui, qui me ramène toujours euh, à la terre, en fait. Et, c est, c est, et ce lien que j'ai avec eux, c'est vraiment ça. Là, actuellement, c'est ça. C'est me ramener par terre. Parce que du coup, maintenant, je j'ai accepté d'agir directement sur mes frères humains, en direct. Et... Euh, et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire. C'est cette, cette transition quelque part pour accepter. C'est ce... pour ça que je dis j'ai toute cette quête, cette recherche permanente. de Parce que la question fondamentale qu'on se pose en tant qu'humain, en permanence, et je pense que vous serez nombreux à être d'accord avec moi, c'est mais je suis qui Je suis qui Qui je suis euh, Moi. Et, et je pense que du moment où la quête s'arrête et le chercheur part, où il n'y a plus de chercheurs, où il n'y a plus rien en fait, c'est… Parce qu'en fait, je suis tout et je suis la conscience. Et quand tu intègres ça, quand tu le, tu le sais, il n'y a, a même pas de mots pour dire ça, il bah, y a un tel euh, lâcher-prise. sur, sur tu, tu, C'est un, un abandon à la vie en fait. Parce que c'est même plus, c'est pour ça que je disais, je vais vous raconter la vie de l'humaine Joanna mais ce n'est pas, pas la vie, c'est pas ma vie, je ne je je dirais pas ma vie, c'est la vie qui agit à travers moi. Sauf que ce qu'on peut appeler l'éveil, c'est juste ça. En fait, on, on est tous déjà éveillés Là, à l'instant T, sauf que c'est tellement simple que en tant qu'humain, le mental humain va mettre plein de concepts sur l'éveil et penser que c'est un truc fou. Alors que l'éveil, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qui est là, ici et maintenant, et tout le temps, en fait. Et c'est laisser tomber le chercheur et le quête et, et laisser tomber l'individualité, en fait. C'est pour ça que je dis « je suis ». Il y a juste cette, la présence en fait qui est là et, et c'est tout. Et je la laisse juste… Euh... C'est pour ça que je dis « ça ça agit <rire> ». Je ne dis pas « j'agis », je vais dire « ça agit à travers moi » parce que c'est ça qui se passe en fait, « ça agit à travers moi et ». Euh, et cette quête du Christ justement que je, dont je parlais tout à l'heure, cette attirance et, et d'où le nom que je porte <rire> m'a vraiment appelé à ça aussi, parce que c'est mon vrai nom. Et, Johanna Marie Christ. Oui, ça a été. Euh, alors Je me suis tournée forcément vers, vers le Maître Jésus, parce que ça m'appelait forcément. Et, et la seule chose que j'en ai compris, parce que bon, j'ai plein d'expériences aussi à travers ça, c'est. Il y a le, le Maître Jésus, qui est ce, cet homme, hein, qui a été incarné, qui était, qui était la présence, en fait. Hein, et c'est ça que qui, qui, le fait de connecter à, à ce Maître de sagesse, en fait, m'a juste permis de connecter à la présence pure. Et donc, de, juste d'accueillir de, 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 pleinement la présence à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je dis le Christ, en fait, c'est le Christ à l'intérieur de moi, qui. qui J'ai juste ouvert la porte, en fait, c'est tout. C'est juste ça. Et c'est pour ça que je dis, ben, maintenant, je ne fais plus rien. Le mot « faire euh, », il est barré de mon vocabulaire. Il y a le, le mot « faire », il n'existe pas. Il y a juste « être », en fait. Et, euh, et ça fait tout seul. C'est pour ça que je ne dis pas ben, « je fais », je dis « ça fait ». Parce que je ne fais rien. Euh, les choses se font à travers moi et… Je suis en acceptation euh, totale de, de tout. Voilà. Et ce qui doit être fait, est ce que, on va dire, ce, ce qui me met le plus en joie actuellement, c'est de pouvoir euh, justement agir directement sur l'humain, aider l'humain au travers des soins. Parce que c'est ça que,
0: qui, qui m'est donné
1: là actuellement. Et... Et voilà, c'est... Et ça fait, voilà.
0: <rire> voilà. Alors, c'est vrai que cette expérience avec les chevaux, je peux en parler euh, brièvement, mm. euh, ça a été vraiment une grande découverte, parce que moi, je ne connais pas du tout le cheval, ni le monde du cheval. Ça a été euh, vraiment une grande expérience, une grande découverte. Euh... C'est vrai que bah, ça paraissait tellement simple au début, euh, puisque euh, je, alors je sais plus lequel est venu en premier euh, vers moi du coup. Euh, c'était c'était ouais, euh,
1: Non, c'était Curtis et ton et, Noah, et ton fils était à, avec Speedy.
0: Ouais, voilà. Ça. Et euh, et en fait l'exercice le, 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 que tu m'avais demandé, c'était bah, de de le prendre et puis de, 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 le, de, le, de le faire avancer, enfin de balader euh, avec lui. <rire> Je ne sais pas pendant combien de temps, impossible de le faire avancer. Et, euh, et, euh, et j'avoue que tout le long de ces heures euh, et de cette expérience-là, euh, ça a été un vrai révélateur euh, de soi, de qui on est. Euh, mais aussi au fil des heures, euh, parce qu'à un moment donné, on a échangé les chevaux avec mon fils et, euh, et les expériences se sont reproduites. <rire> et euh, et c'est vrai que du coup, euh, ce qui s'est révélé, c'était aussi notre relation tous les deux. Ma place, ouais. ta place euh, en, entre tous les deux en fait. Notre place dans notre vie ouais. euh, à tous les deux, mais aussi à chacun. Et donc c'était juste énorme. Et c'est vrai que quand je n'arrivais pas au tout début à le faire avancer, euh, c'est vrai que j'avais peur. Parce que c'est une grosse bête <rire> qui est devant toi. Ouais, ouais. Euh, je pensais que c'est parce que je n'avais pas l'habitude. J'avais peur qu'il marche sous les pieds. Euh, j'avais peur qu'il avance. Mais en même temps, finalement, au bout d'un certain temps, euh, parce que tu étais là aussi pour nous éclairer, euh, j'ai compris que j'avais aussi peur euh, dans ma vie à l'instant T d'avancer. Moi, je, je faisais le mmh. à un moment donné, mais tu me disais des choses. Que, mais juste, tu, on se connaît pas à ce moment-là. Mmh. Tu, tu, tu nous dis des choses aussi bien mon fils. J'ai pas tout entendu parce qu'on était euh, écartés l'un de l'autre. Mmh. Il a beaucoup parlé, mais moi en tout cas beaucoup parce que c'était révélateur de qui j'étais là en ce moment, de quoi, de mes peurs, de mes craintes. Et euh, je me rappelle aussi, par contre, dès que tu m'as euh, révélé ça, mais à un moment donné, il avançait. Je faisais même les <rire> Tu Je me suis Oui. rappel. Euh, euh, voilà, oui. Avec des bornes qui étaient très proches. Mais du coup, cette grosse bête, j'arrivais à la mm. faire déplacer comme je voulais. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un exercice qui a été euh, voilà vraiment révélateur dans, dans tous les sens. Et ça m'a donné vraiment envie euh, d'avoir de, 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 une autre encore approche avec le cheval, de continuer. Je n'ai pas encore eu l'occasion, sauf que d'autres choses se sont présentées, euh, puisque bon, on m'a proposé d'assister à une séance aussi de quelqu'un qui euh, euh, fait un, pas de l'équipe hein, de, de, de la communication animale, mais un peu comme toi, en fait. Euh, je résume parce qu'en en fait, il n'y a pas de terme pour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de terme pour définir non. ce que vous faites mais c'est quelqu'un qui te ressemble et c'était juste magnifique. Et ensuite, je promène ma chienne tous les matins, alors un peu moins en ce moment parce qu'il fait très froid, mais quelque chose de, de merveilleux s'est produit aussi euh, parce que j'ai un centre équestre pas loin de chez moi. Mmh. Et tous les matins, et donc le premier matin quand ça s'est produit, je suis restée scotchée, j'ai rencontré, donc un centre équestre qui est au bord de la route. Donc moi j'étais de l'autre côté de la route à la fin du champ et il euh, y a une dizaine de chevaux et de poneys et il y a un cheval euh, qui, euh, à chaque fois que j'arrive le matin, se retourne à mon approche et me fixe. Mais alors, il se positionne bien en face de moi, d'accord, même la mm certaine -hmm. et il me fixe. Donc, c'est mm. une expérience très belle. Mais non seulement il me fixe, il ne me lâche plus du regard, mais c'est qu'il m'a salué avec sa tête. Mm. Alors, Je la raconte l'histoire, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Mais il passe quelque chose, en tout cas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec mes grands cheveux ben, Je vous ai tiens, comme lui, j'ai une belle crinière. <rire> je le salue. Et en fait, nous passons cinq minutes à se saluer l'un et l'autre. C'est génial. C'est génial. À un moment donné, je l'ai filmé. Même si c'est un peu loin, ça ne donne pas beaucoup. Mais on le voit qu'il salue. Moi, je salue. Et voilà. Par contre, si je passe à Un autre moment de la journée, dès qu'il me voit, il fait comme ça avec sa tête. Et style, ce n'est pas le moment là. Ah Tu pas à l'heure. C'est ça. C'est uniquement le matin, de très bonne heure. Et là, à chaque fois, tu es sûr qu'il se, qu se met en position et il m'observe et on s'observe, on se regarde droit dans les yeux. C'est juste magnifique. C'est un moment magnifique. Donc c'est vrai que, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi en faire. Mais en tout cas, euh, bah, j'ai envie d'aller un peu plus loin avec lui, d'aller le rencontrer. Euh, par manque de temps, je n'ai pas euh, eu l'occasion de le faire. Mais je, je sens, le, tu sais, l'appel. Oui, bah, bah là,
1: clairement,
0: D'aller le rencontrer, vraiment. Ah, voilà. Oui. Mais ah, en tout vrai. cas, c'est quelque chose de, de merveilleux que j'ai pu vivre avec toi. Euh, une grande découverte. Et, euh, et vraiment… Euh, c'est une connexion à soi. Et si tu veux, maintenant, ma relation avec mon fils, je, je, je l'adapte la, je en fonction de ce que, de, des leçons que j'ai pu euh, en tirer de, de cette expérience. Avec, euh, avec tes chevaux. Mm.
1: Mais comme tu le dis, effectivement, il n'y a pas de mots Alors, c'est pour ça que j'ai appelé cette séance… Euh, ben Enfin, c'est pas que j'ai appelé, c'est le mot qui est venu. C'est justement équithérapie, ça rentre pas dedans ça rentre pas dedans parce que l'équithérapie, ce n'est pas ça. L'équithérapie, euh, c'est des séances bien prédéfinies où il y a juste vraiment un contact physique. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Hein. Attention, c'est génial, mais c'est autre chose. J'ai appelé équilibre cette séance parce que bah, équi c'est le cheval. Libre, bah, c'est ce dont je parle depuis le début. c'est Pour moi, le cheval incarne la liberté. Et en équilibre parce que face à un cheval, et tu as pu le vivre, face à un cheval, si tu n'es pas juste, pas dans la justesse en permanence, si tu es en excès ou en manque, il te le montre tout de suite que tu n'es pas à ta place. Il te le montre tout de suite. Et c'est pour ça que le mot équilibre, alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est vraiment le, le, le ce qui résumait le mieux cette séance. Alors c'est vrai que le, la séance, je l'ai créée de A à Z et la séance que toi tu as vécue, si quelqu'un d'autre vient demain, euh, ce sera pas du tout la même puisque c'est vraiment une co-création entre l'humain et le cheval moi je suis que l'interprète euh, on va dire le, la voix euh, de la scène mais euh, mes chevaux ne sont jamais obligés à travailler c'est-à-dire que c'est le cheval qui décide de venir et qui se connecte euh, en énergie sur le, avec la personne ou les personnes parce qu'on peut faire ça en groupe aussi mais en aucun cas, c'est moi qui choisis le cheval ou voilà, c'est le cheval qui choisit vraiment de venir. Après, c'est vrai que comme je le disais, on a, c'est pour ça que je pense aussi que maintenant, il me pousse un petit peu vers, vers mes frères humains parce que j'ai un espace aujourd'hui à l'heure actuelle et tu as pu le, le vivre, un espace pour évoluer qui n'est pas plus pas adapté à à recevoir euh, tout le temps, partout, les temps, parce que ben on est en, alors moi je suis dehors tous les jours, tout le temps, parce que forcément je, je suis avec les chevaux, donc euh, et mes chevaux sont dehors, donc voilà, mais on n'a pas d'espace couvert, donc euh, on est en plein air tout le temps et quand il pleut c'est vraiment compliqué. Là il a plu ces derniers jours, je peux te dire que le terrain, euh, j'ai des mares euh, sur le terrain et c'est sur une terre qui est argileuse donc ça glisse et là ben encore une fois, ben la vie, elle te le montre clairement. Ben Pour l'instant, c'est pas… Voilà, c'est un peu… Ah, bien sûr.
0: Et avant de répondre aux questions, parce que mmh. l'heure, elle tourne, même si moi, je, je vois et je crois que tout le monde fait tes paroles, parce que tu nous as… je ne fais même pas attention, de attention de je suis de de désolée. Tu, non, ne le sois pas, parce que tu nous as fait passer beaucoup d'émotions euh, et, et tellement de, de belles choses. Euh, donc juste avant de répondre aux questions est-ce que tu veux nous parler justement de cette évolution de cette chose qui t'amène aujourd'hui à euh, aller vers, plus derrière est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces séances que euh, du coup moi aussi j'ai vécu mon fils aussi à distance parce que tu nous en as fait à distance mmh. et tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment toi tu le vis et comment ça se passe hein.
1: mmh. Euh, alors, ça se passe comme tu le dis. Encore une fois, je ne sais pas. Je ne peux pas... Alors je vais mettre des mots humains pour qu'on place un contexte et pour que la tête comprenne. Mais c'est tout. Voilà. Euh, alors quand je connecte un humain, une fleur, un oiseau, un cheval, euh, une pierre... Euh, une personne qui est passée de l'autre côté, donc une personne décédée, pour moi, c'est la même chose. C'est pareil. C'est-à-dire que euh, nous, on est une forme avant d'être matérialisée, donc l'humain ou l'animal ou la fleur, c'est simplement une densification d'énergie. Moi, c'est comme ça que, que je perçois les choses. Euh, c'est simplement de la densité, tout simplement de l'énergie densifiée donc que ce soit un humain ou un, un, un perso une personne décédée pour moi c'est pareil simplement on va pas être sur les mêmes vibrations c'est tout mais je raisonne, enfin c'est même pas que je raisonne c'est que je capte uniquement en vibration donc que la personne soit assise à côté de moi ou qu'elle soit sur une autre planète ou qu'elle soit à Tokyo c'est exactement pareil parce que je connecte sa, la vibration qu'elle émet je suis vibration, l'autre personne est vibration, et c'est tout. Le reste, qu'elle ait les cheveux rouges, qu'elle soit bleu-violette, ou peu importe, on s'en fiche. Et d'ailleurs, je n'ai ni besoin de photos, ni besoin de connaître le, le, entre guillemets, le problème, parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse dans l'humain, ça m'intéresse, mais j'en ai pas du tout besoin, puisque les réponses me sont servies directement. Donc, souvent, quand, quand la personne me contacte pour un problème de tête, ou j'ai mal à la tête, ou j'ai mal aux pieds, ou euh, j'ai telle émotion, j'ai telle chose. On va me renvoyer vers quelque chose qui… Bah, moi, sais, je pars complètement vierge, je ne sais pas, et je préfère même ne pas savoir, comme ça mon mental n'a pas le temps de turbiner. Mais du coup, je pars complètement vierge. Alors, comment je fonctionne Alors, on va dire que le, le sens qui, avec lequel je capte le plus, c'est mes mains je capte tout à travers mes mains en fait depuis toujours euh, donc je me branche sur euh, sur n'importe quoi n'importe qui, n'importe quand n'importe où je capte la fréquence donc euh, le, ça, ça, ça se place devant enfin on va dire ça se matérialise sous une forme énergétique que je peux toucher avec mes mains parce que je le sens dans mes mains hein, c'est comme si par exemple tu roules sur l'autoroute à fond ouvres la fenêtre et tu mets la main comme ça tu sens comment il y a une densité, qui, comment ça fait dans la main Et ben voilà, moi c'est quand je touche une forme, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça je vais sentir exactement comment, comment la, la personne ou la chose ou l'humain ou l'animal, etc., est fichu au niveau de la forme. Après, ce qui se passe, moi, je, donc je, je, je suis, c'est tout. Je, je ne fais rien, je n'attends rien, je ne demande rien. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est comme si on, on faisait un check-up de on m'informe sur l'état de la forme, de la chose, de, de la personne. De, on m'informe juste, voilà, je, à travers cette forme énergétique, je sens, ça se met en mots. Je, je sens ce qui se passe. Et on va me donner les clés pour libérer le, on va dire, le court-circuit. Parce que pour moi, je le vois en termes de court-circuit, en fait. Ça, ça fait comme un. Il euh, y a un endroit où le circuit ne fonctionne plus correctement. Et pour pouvoir harmoniser ou remettre en place, encore une fois, je ne fais rien, je ne demande rien, je fais que euh, ben, transmettre. Euh, attends, j'ai un. Plus tard, j'ai juste un truc, voilà. Parfait, j'avais quelque chose sur l'ordi. Euh, je ne fais que qu le la transmission finalement de de la lumière. Alors sous quelle forme elle se manifeste C'est pour ça, encore une fois, j'aime pas m'attacher aux mots. Pour moi, la seule... Euh, on va dire, le, le, la, la, si on peut parler de guérison, la, la chose la plus puissante qui existe, c'est la présence. De la lumière est ce, qu ce que j'appelle la force sans visage ce que le Christ appelait son Père. Justement, quand il dit « mon Père », c'est l'éternel en fait, c'est la présence, c'est la lumière, c'est la même chose en fait. Et, et quelle forme ça va prendre Dans l'humain, ça, j'en sais strictement rien. Mais, mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est simplement remettre de la lumière où il y a besoin que ça soit mis. Alors, est-ce que ça va être par l'intermédiaire d'un archange, d'un ange, d'un être de la nature Ça, j'en sais rien, parce qu'ils m'accompagne à ce moment-là, je transmets, je, je n'appelle personne, c'est eux qui se présentent par rapport à ce qui a besoin d'être euh, envoyé. Et, et ça s'arrête là. Donc, moi, je sais... On va dire, au niveau énergétique, de la structure énergétique, de la personne, de la chose, de, du lieu, parce qu'on peut travailler sur un lieu, c'est pareil. Hein. Le, le, le travail énergétique va être terminé, je le sais. Quand c'est terminé, je le sais. Alors, je suis aussi souvent accompagnée par les sons. Je suis en train de me fabriquer un, un tambour parce que, bah que j'ai besoin, en fait, de ça. Je l'ai vécu, je sais que je l'ai déjà vécu. C'est comme le, le Christ, je sais que j'ai cette... Euh, cette proximité parce qu'il y a eu une vie auprès de, du Christ qui, qui revient et qui, qui est là, donc il y, y a ce vécu en fait. C'est juste un vécu, qui, qui les, 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 la mémoire se, se réactive, c'est tout. Et donc, il y a des choses que je sais et que je fais spontanément. Donc là, je, je m'accompagne du, du, de son, souvent de, de sons qui, qui accompagne le, le, le soin avec les mains et de ben, bientôt la vibration du, du tambour parce que je sens que bah, j'en ai besoin alors, de, de ça en, en plus, ça m'appelle. Au niveau du, de la structure énergétique, alors quand ça démarre, combien de temps ça va prendre euh, Parfois en deux minutes, c'est réglé, parfois ça prend un peu plus de temps. Je ne sais pas combien de temps, en termes de temps humain, ça va prendre. En tout cas, au niveau de la structure énergétique, la réponse est immédiate, c'est-à-dire qu'au niveau de la structure, le, la nouvelle information est immédiatement ancré euh, au niveau du de, 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 de la de, des, des corps énergétiques des corps subtils après combien de temps en temps humain est ce que ça va prendre à être actualisé au niveau de, de la matière de, de, de la matière et de l'humain dans sa vie quotidienne est ce que ça va être instantané ce qui est tout à fait possible puisqu'au niveau des corps subtils c'est instantané ou est-ce que ça va prendre 15 jours ou 3 ans ça on n'en sait rien tout dépendra de c'est pour ça que ce qui est important c'est qu'à la fin je pose des mots sur ce qui a été vécu même si bon il faut pouvoir retraduire ça et mais on, comme je suis accompagnée pour ça et, et je pose les mots qu'il faut pour que la personne puisse comprendre ce qui se passe pour que le mental et sa nourriture entre guillemets et puisse assimiler aussi et et, et, et obstrue moins euh, le l'intégration on va dire mais alors le on va dire le euh, pour un exemple qui a été complètement instantané il y a une jeune femme qui m'a appelée euh, parce que donc là c'était pour son chien parce qu'elle avait euh, ce chien depuis euh, des enfin des, ce, ce chien elle l'avait depuis plusieurs années et c'était toujours un chien qui était euh, bon moi à ce moment là je n'en savais absolument rien j'étais pas du tout au courant elle m'a juste appelé en me disant j'ai mon chien est hyper agressif envers mon fils. Donc, Elle a accouché d'un fils, elle a un fils depuis un an, un petit, donc c'est un petit garçon. Hein. Et elle me dit c'est une jeune femme que je ne connaissais pas, hein, pas du tout. Et je connaissais ni son contexte, ni rien du tout. Je voulais pas savoir. Et elle me dit mon, mon chien est extrêmement agressif envers mon fils. Et je, je ne sais plus quoi en faire. Je suis à deux doigts de, de, de peut-être faire l'erreur de, de ma vie, quoi. parce que je ne je, voilà, je suis pas sûre de pouvoir le garder quoi, en l'état et donc moi je pars vierge hein, je me dis ok si mon mental avait commencé à turbiner il aurait pu faire un lien en se disant ok peut-être qu'il y a un problème à cause de la naissance de l'enfant etc et en fait quand je connecte le chien euh, il était euh, en présence d'une personne défunte une personne défunte était euh, accompagnée le chien en permanence en fait et je moi je ne m'attendais absolument à rien puisque je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait et, euh, et pour moi, c'était quelqu'un de très proche de, de cette jeune femme. Pour moi, c'est son papa qui était décédé très peu de temps avant, avant le, son accouchement et qui voulait pouvoir continuer à, à voir tout ce qui se passait en fait, et à vivre et à continuer à diriger en fait, cette famille et à avoir un, une empreinte en fait, dans, dans cette famille et surtout protéger cet enfant et être là parce qu'il n'avait pas pu vivre. Et donc, euh, bah, évidemment, là, il fallait permettre euh, à, cette, euh, à cette âme de, de, de rejoindre un plan plus élevé parce qu'elle n'était euh, pas à sa place et elle ne pouvait pas vivre pleinement la suite de, de, de sa vie. Et, et là, par contre, c'était instantané parce que le chien, du moment où il était euh, ben, séparé de, 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 de cette présence-là, euh, instantanément, il, il a récupéré son est extrêmement fatigué parce que ça faisait un an qu'il se collait une présence mais Calin il est revenu se mettre euh, contre sa, sa maîtresse il était nouveau super enfin euh, il était il a du coup découvert euh, l'enfant le, d'une manière complètement différente euh, il était voilà complètement différent mais là la réponse était instantanée parce que ben parce que c'est un animal donc il n'y a pas non plus le mental qui turbine et qui peut qui, qui fait obstruction mais voilà donc là c'est vraiment un cas euh, qui était euh,
0: voilà, pour le coup, euh, direct. quoi. Ouais, ben merci beaucoup, c'est ouais, fabuleux. <rire> c'est extraordinaire. Euh, Est-ce que tu veux bien qu'on passe euh, à quelques questions Ah bah ben oui, avec plaisir. Je voulais, <rire> je voulais juste te dire le commentaire de Daniel qui disait, oui. Alors, euh, moi je t'ai pas beaucoup interrompu, je t'ai laissé parler. Mais oui, c'était long, désolée. Non, non, pas du tout, c'était passionnant. Au contraire, donc il y a Daniel83 qui dit Merci, je viens de comprendre grâce à ton histoire de Lourdes, une expérience que j'ai vécue à apparaître le Monaï au pied d'une croix avec un Christ en grandeur nature. Et comme tu le dis, rien de religieux. Donc c'est superbe. Ouais, complètement. Euh, ensuite il y a Ziana euh, qui te demande bonsoir à vous, merci pour ce cadeau et ce partage. Comment fait-on pour communiquer avec le monde animal Merci de votre réponse. Amour, paix, joie et harmonie. <rire> Alors, c'était comment son prénom Excuse-moi, j'ai pas.
1: Ziana. Bah, bon, bonsoir, Ziana. Euh... Alors comment on fait Je vais merci. te donner peut-être une réponse qui va pas trop te faire plaisir mais c'est la première qui me vient et... et je vais te la donner telle qu'elle. Euh, comment on fait pour sauter dans le vide ben On décide de sauter ou on ne saute pas. et ben Pour communiquer avec qui que ce soit, c'est pareil. Tu décides de communiquer ou tu ne communiques pas. Mmh. C'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comme si je te donnais une technique pour sauter en le vide. Il n'y a pas de technique pour sauter en le vide. Tu sautes ou tu ne sautes pas. Tu vois ce que je veux dire Il faut expérimenter. Tu, tu, tu y vas, soit tu te lances et tu communiques, soit tu ne communiques pas. Et à, par pitié, ne vous posez pas de questions. Est-ce que c'est mon mental qui me répond Est-ce que c'est est -ce est vraiment mon, mon moi Ou est-ce que c'est vraiment l'animal qui me répond Tout ce que vous captez, c'est forcément juste ne vous arrêtez même pas à, à, à ça ce qu'on pouvait faire euh, au début le seul petit truc à la limite euh, c'est de se dire euh, pour justement un petit peu euh, bah, s'accommoder avec son mental, c'est de se dire ok euh, allez, de 14h à 15h très cher mental, de 14h à 15h tout ce qui va se passer entre 14 et 15h ce sera forcément vrai et, tu, et je n'y mettrai aucune résistance et aucune opposition et à ce moment-là, tout ce qui se passe à ce moment-là est accepté et intégré. Après, des, des techniques j'en euh... donnerai pas parce qu'il y en a pas et c'est tellement... Il y a autant de techniques qu'il y a d'humains en fait il y a autant de techniques qu'il y a main. et j'ai fait un seul stage dans ma vie et c'est ce que je sais pas si je te l'avais raconté, Fanny j'ai fait un seul, un seul stage je suis ressortie de là, j'ai pleuré j'ai dit mais plus jamais et je, je, je me suis dit, non, surtout pas. J'avais fait un stage de justement en communication animale. Et non, par pitié, vous êtes tous capables de tout faire tout seul. Je suis sortie de là. Alors, on te donne une trame toute faite, sauf que toi, tu ne fonctionnes absolument pas comme ça. Et que du coup, tu, juste, tu es en train de mentaliser euh, l'histoire et que euh, ben, tu ne vis pas. Tu n'étais pas juste présent dans l'instant, en fait. Donc, euh, tu essayes de mettre en place quelque chose qui n'est bah, qui pas toi. Ouais. Alors que moi, j'ai essayé de visualiser les choses, alors que tout passe par mes mains. Mon, mon canal de perception le plus, le plus simple, ma porte d'entrée, c'était le, 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 le clair-senti avec les mains, la clair-sentience. Voilà, donc c'est hyper propre à chacun. Et à la limite, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est juste de. Pour moi, c'est la clé à tout, en fait. C'est la clé à absolument tout, c'est la présence. Mmh. Dans l'instant, en fait. Mmh. Très bien. Juste être là, et, ici, et mmh. juste être là. Dans, dans, mais la le, juste, la, la pleine présence, la, la présence tout,
0: toute simple, en fait. Mmh. Juste être. Merci beaucoup, Johanna. Euh... Ensuite, on a une question de Géraud, 47430, c'est un pseudo. Euh, comment découvrir les minérales qui nous correspondent le mieux Merci pour votre partage. Si tu as la réponse, hein, bien sûr, Johanna. Le re
1: Redis-moi le... Je ne
0: suis pas sûre d'avoir tout entendu. Le Comment découvrir le minéral qui me correspond le mieux <rire> Encore une fois, vous n'allez pas mais... trop
1: <rire> ma réponse, mais je suis transparente surtout et comment dire le minéral qui correspond le mieux c'est celui que tu vas prendre <rire> c'est le premier que tu vas piocher <rire> voilà le reste c'est en fait tout ce qui passe par l'intellect et par la tête c'est c'est ce qu'on crée avec no, notre mental en fait c'est ce qu'on est en train de réfléchir de... alors que ce qui est spontané et qui sort de là tout ce qui vient du cœur et qu'on fait spontanément en fait c'est exactement ce dont on a besoin parce que encore une fois c'est la même chose tu vas prendre un bouquin tu vas dire ok j'ai mal aux dents euh, ok quelle pierre pour les dents alors euh, bah, c'est telle pierre je vais aller me chercher telle pierre euh, je dis n'importe quoi parce que je connais justement les noms des pierres mais alors je ne connais que dalle euh, on va dire ok c'est la labradorite bah, je vais prendre une labradorite ok c'est pour les dents euh... non ça, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je... Pour moi, le... Le... plus tu vas être spontané et instinctif et justement dans le cœur, et plus tu vas y aller euh... bah, parce qu'il t'attire. Tu vas regarder. Euh, le. Et puis peut-être que pendant trois jours, c'est cette pierre-là te... avec laquelle tu vas être le plus en, en... en symbiose. Et peut-être que trois jours après, tu vas être attiré par une autre. Ça t'en sert rien. Mais si tu es devant, euh... bah, devant un un stand où il y a des, des pierres le pour moi le d'emblée ce que je ferais c'est que j'irais au à, à l'instinct j'irais prendre celle qui me celle qui m'appelle en fait justement
0: celle qui me celle qui me parle Ça, super merci Johanna ben, de rien alors ensuite il y a Lucie euh, elle qui nous dit alors c'est un petit peu long son... euh, bonsoir à tous et toutes je suis actuellement dans ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme et cet état me rend très vulnérable et déprimée. Même si je suis d'un caractère à contrebalancer les états d'âme, j'en souffre énormément et je ne sais quoi faire. J'ai surtout l'impression d'être l'observateur de ma vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai copié un encart pris sur le net en tant qu'explication. La nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme est le terme communément utilisé pour désigner cette phase de crise spirituelle profonde où tous nos schémas mentaux s'effondrent. Nous ressentons comme si tout à coup nous étions devenus des spectateurs, comme si nous étions encore physiquement dans cette réalité, mais dans nos esprits, dans une autre réalité. Cette sensation est pour beaucoup d'entre nous très perturbante. Nous perdons ainsi tous nos repères, ce qui nous avaient été inculqué depuis notre naissance selon les règles et les devoirs créés par la matrice et nous nous sentons perdus. Un grand merci. » Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Johanna. Est-ce que toi, tu as vécu euh, ce genre de… ce qu'on peut appeler la mémoire de l'âme
1: Je vais encore une fois faire euh, une réponse euh, détestable pour l'ego et le mental, parce qu'ils détestent ça. Mais vous allez vous faire un truc. Demain, quand vous sortez de chez vous, vous allez regarder le, votre, votre, votre espace, où vous serez dehors, vous allez regarder votre espace et vous allez juste essayer de ne poser aucun jugement, aucun contexte mental sur tout ce que vous voyez. Ou même, vous pouvez le faire là de, de chez vous. Vous allez regarder votre pièce. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans votre salon ou peu importe. Vous allez juste, par exemple, regarder une table. Ou le, parce que moi, j'ai une table en face de moi. C'est pour ça que j'ai une table. Sans, en oubliant le contexte que c'est en oubliant le, le principe que c'est une table. C'est alors là où je veux en venir par rapport à, à l'explication que tu viens de me donner, c'est qu'on est en train de poser quelque part un, une définition mentale, comme on pourrait le faire. Euh, le mental, il catégorise tout. Il, il, il met tout dans des cases, il met des mots sur chaque chose au lieu de simplement euh, Sans poser de... Quand on pose pas justement de. Il n'y a pas forcément besoin de poser des mots ou des concepts sur les, sur les choses, sur les objets, sur les situations, sur les. Parce que du coup, on les, on les... emprisonne quelque part dans. On les verrouille dans, dans un espèce de, de carcan, en fait. Alors que ce que je peux appeler une table, je peux l'appréhender d'une toute autre manière. Mais est-ce que déjà, on arrive à, à, à ne pas la, la nommer, en fait Simplement, juste l'appréhender telle qu'elle est, sans, sans mettre ce mot « table » dessus. Pour moi, là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on est en train de… sans jugement aucun pour la personne et sans sans renier la douleur qu'elle peut vivre. Je ne l'ai pas vécu personnellement, je ne pourrais pas me permettre de... de enfin, je ne me permettrai jamais de juger quoi que ce soit d'ailleurs, mais on est en train quelque part d'emprisonner avec un mot, quelque chose. Alors que maintenant, je vais
0: comment s'appelle-t-elle cette personne c'est euh, certainement un pseudo, c'est Lucie euh, L. Peut-être Lucie
1: Ok, Lucie. Euh, ouais excuse-moi, je voulais juste quand même poser un, mm. un prénom. Um, et c'est juste une chose. Là, on peut tous l'essayer quand, quand... Enfin, l'essayer. C'est ça, la présence quelque part. Quand... quand justement, tu dis, ok, là aujourd'hui, ça n'a pas du tout. J'ai eu euh, 4000... Euh, 4 000 euros de. de j'ai 4000 euros de dette, je dois payer une amende, j'ai le pneu de ma voiture crevé, j'ai. Ok, tu te mets juste là, tu fermes les yeux, tu respires un coup, et juste là, tu te places. Juste là, ici et maintenant. Ici et maintenant. Le problème, est-ce qu'il y a vraiment un problème là Quand tu es dans ici et maintenant. Sans chercher à. Oui, mais il y a si et puis il y, y a les 4 euros. Y a... Non, ici et maintenant, est-ce que tu as vraiment un problème Est-ce que tu peux appeler un problème Bah ben non. Bah ben non. Ici et maintenant, il n'y a rien. Tu peux l'expérimenter quand tu es là. Il n'y a, a rien du tout. C'est tout simple alors on va me dire ouais non mais attends c'est hyper simple ton truc c'est n'importe quoi regarde vraiment juste ça tu te mets là tu poses ton attention le, le plus simple encore justement pour sentir ce que c'est la présence c'est comme ça que, que, que j'ai commencé je me suis juste assise j'ai mis ou, ou même debout ça ne serait bien faire debout les deux pieds par terre et tu essaies juste de sentir s'il y a une différence entre ton corps, ou tes pieds et le sol, ou ton corps et l'espace. Est-ce qu est que tu sens qu'il y a une limite Est-ce que tu sens la limite entre ton corps et l'espace autour Et tu portes ton attention là-dessus. Et ça, juste ça, ça va te, juste te ramener à, à explorer pleinement ce que c'est la présence, en fait. Parce que plus tu vas goûter à ça, plus tu vas… Justement, tu as posé ton attention là-dessus, et quand tu sentiras que n'y ben, il y a zéro euh, différence entre ton corps et l'espace qu'il y a autour, tu vas focaliser ton, ton tu vas poser ton attention justement sur, comment dire, non plus après sur les sur les mots, mais sur l'espace qu'il y a entre les mots, sur les silences qu'il y a entre les mots, ou sur le sur l'arrière-fond de la toile en fait. Comment on peut dire ça plus simplement Tu vas porter ton attention sur non pas ce que tu vois avec tes yeux parce que justement, on a toujours tendance à porter un, une attention sur ce qu'on voit avec nos yeux de chair. Et donc là, évidemment, il y a le mental qui turbine. Je suis en train de voir une table, je suis en train de voir un téléphone, je suis en train de voir un… mais à ce moment-là, quand tu captes que c'est ton mental qui est en train de décrire toute la scène, parce que c'est ce qu'il fait en permanence, mais il est fait pour ça. Lui, il est fait pour ça. C'est un outil qui est fait pour ça. Et il est très bien comme, comme ça. Donc, il n'y a pas à le supprimer ou à le dégager ou quoi que ce soit. Il est fait pour ça. Mais simplement, à ce moment-là, quand tu captes, déjà rien que quand tu captes que c'est ton mental qui est en train de turbiner, juste te dire, ok, donc là, je suis en train de voir, mais porter son attention sur qu'est-ce qu'il voit. C'est quoi qu'il voit c'est quoi qui regarde Qui voit Qui voit Tu vois ce que je veux dire Et pour toi, c'est exactement pareil, Lucie, c'est de te dire bah, « Finalement, quand je suis dans ici et maintenant, le problème, il est où ?» Il n'y en a pas.
0: Pardon merci beaucoup, Johanna, pour, pour ta réponse. Euh, merci, Lucie, elle, pour... Euh pour ton pour, pour commentaire. Euh, étoile 1709. Bonsoir, Étoile. Euh, bonsoir, Johanna, Fanny, les belles lumières ici ce soir. Oui, cette impression d'être décalée par rapport à notre corps et nos ressentis, plus envie de presque rien, comme si on était hors de cette dimension. Je dirais pas le vide, mais l'impression qu'on est entre deux mondes, entre deux dimensions, et en même temps des synchronicités toujours étonnantes. Je pense à quelque chose qu'il me faut et cela arrive gratuitement. C'est vrai que j'ai changé ma perception de penser les choses et que j'apprends à accueillir ce qui vient de plus en plus, malgré cette sensation d'être perdue et de ne pas savoir où je me dirige. Est-ce une pause sur le chemin spirituel Car je pleure souvent et ne sais pas parfois pourquoi ça arrive. Les douleurs physiques qui viennent et qui partent aussitôt est-ce que cela est en lien avec les nouvelles énergies présentes sur le plan terrestre Et que faire pour accompagner au mieux ces manifestations, les apprivoiser Gratitude pour vos conseils.
1: Bonsoir, Étoile, déjà. Euh, bah, écoute, Merci pour euh, ton, ton partage. Hum. Moi, tout ce que j'en retiens, c'est si bien, si j'ai bien tout. C'était dense, donc si j'ai bien tout compris. Euh, le problème, il est où, en fait Je <rire> J'ai pas compris. Oui, le problème, il est où, finalement?
0: En fait. Euh... Bon, elle, elle accueille que... corps et puis après, elle accueille mais leur physique. Alors, elle se dit que est-ce que c'est euh, en fait euh, tout, toutes les énergies qui arrivent mmh. Ok, ok. Que... Pourtant, la clé, elle l'a
1: donnée. Tu l'as donnée, toi, la clé. Euh, oui. C'est la plus belle, euh, le plus beau cadeau que tu puisses te faire. C'est justement l'accueil. Et quand tu accueilles vraiment tout, mais vraiment tout, comme ça vient. Comment veux-tu qu'il y ait la moindre résistance face euh, à, à l'accueil dans la pleine présence et Rien ne peut résister à la lumière et à la pleine présence, rien du tout. Donc, si une... Avec les douleurs, parce que forcément, des douleurs, je ne vais pas dire que j'ai jamais mal nulle part, ce qui serait complètement faux. Mais quand une... Je ne cherche plus à me dire « Ah, oh, j'ai mal là. Est-ce que ça vient peut-être de ça et de ça Est-ce que c'est peut-être euh, telle énergie qui pousse ça ?» Non, je cherche je cherche, En fait, comme je vous l'ai dit au début, je ne cherche plus rien parce que je, je fonctionne ici. Donc là, avec ça, je ne cherche rien du tout. Donc, quand j'ai une douleur qui, qui, qui vient euh, quelque part, je vais aller la goûter, la douleur. Mais vraiment, je vais rentrer dedans jusqu'à goûter, commencer à l'intérieur, cette douleur-là. Et je vais vraiment mettre mon attention dedans et plus je pose mon attention sur cette douleur, plus quelque part je la reconnais, je la vois. C'est comme si à un moment donné, je lui, je lui donnais cette, la, la reconnaissance dont elle a besoin finalement parce que si elle se manifeste, c'est que forcément il y a quelque chose à qui doit être vu. Mais sans me, me poser tout un tas de... de, de, de de, de, de choses mentales qui vont avec quoi est-ce que est-ce que c'est si est-ce que c'est ça est-ce que ça vient de là que... non tout ce tout ce chemin dans la tête je le fais je je, je dis pas que je l'ai jamais fait je, je je comprends cette personne à 100% parce que c'est 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 aussi quand j'étais dans cette quête du chercheur justement euh, j'avais ce cheminement oui est-ce que est-ce est, est que ça peut être les nouvelles énergies est-ce que ça peut être je ça c'est tombé complètement c'est-à-dire que j'ai une douleur je vais si je peux, physiquement, je mets simplement la main dessus pour, pour matérialiser ce que, ce que je suis en train de, de vivre. Et simplement, je, pose toute ma, je mets toute mon attention dans cette douleur et je, je la goûte presque, presque jusqu'à sentir la saveur que ça a. C'est pour ça que je dis je la goûte. Enfin, C'est comme ça que je le vois. Je la pénètre et je la goûte jusqu'à sentir. Et à un moment donné, ça lâche parce que je, je l'accueille tellement pleinement, et je vais jusqu'au jusqu cœur, en fait, d'elle-même, que je la reconnais totalement. Et à ce moment-là, la plupart du temps, ça lâche. C'est comme ça que... Et du coup, il n'y a pas tout ce... Il plus de jugement mental, il n'y a plus de est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que c'est peut-être si, est-ce que c'est peut-être ça. On s'en fiche, en fait. On s'en fout. Enfin, dans mon expérience, on s'en fout. <rire>
0: Merci Johanna. Il y a 047 430 qui euh, te dit que vous êtes une belle âme. Merci et compliment retournés parce que
1: si on est là, c'est mmh. parti de la même famille,
0: n'est-ce ouais. pas mmh. ben, Oui. <rire> Alors, yannick 83 qui nous envoie plusieurs choses. Alors, euh, voilà, je vais, je vais te le lire. Euh, j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup les chevaux. Quand j'étais enfant, mon père m'a mené avec lui voir les films de Western et je ne supportais pas de voir les chevaux tomber ou autre. Je les voyais souffrir et on ne pouvait plus m'y amener tellement que je pleurais à gros sanglots. Pareil pour les taureaux dans les corridas. Même si je regrette beaucoup d'être impressionnée par leur taille et j'aimerais beaucoup les comprendre. As-tu une indication à me donner par rapport à ça je vais continuer, quitte à revenir sur, la, sur cette question-là, euh, parce que c'est amie okay. qui nous envoie une autre question. « Quand j'essaie de rentrer dans l'énergie de la pierre, par exemple, je me sens inspirée dedans. Et justement, là, c'est le mot. Et faire un avec. J'ai alors une peur de ne plus revenir et ne sachant pas ce qui m'attend. Du coup, je stoppe le processus. Donc, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Peux-tu peux m'en dire plus Là-dessus. Oh, c'est intéressant. Ce que
1: je trouve fabuleux, et c'est pareil pour tous, autant que toutes les questions que tu m'as dit, c'est que dans la question, il y a la réponse. Et c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire que du moment où le processus est inverse, en fait. C'est-à-dire quand tu te poses une question, tu as déjà la réponse. En fait. La réponse, elle est, elle est là, elle est déjà là, en fait. Et tu fais que matérialiser la question, mais la réponse est déjà là. Et il a donné... C'est une... un monsieur ou une dame Je ne sais plus le... Amique, hein. Oui. Tu as déjà donné la réponse, en fait. Euh, elle est déjà là. Si tu viens de le dire, es... Le, le seul mot, et c'est le seul qui est là, et tu te donnes la réponse tout seul, c'est le, la peur. Voilà, ça s'arrête là. C'est tout. Elle le dit très bien.
0: J'ai peur. et Je stoppe le processus. Pour toi, il faudrait avoir confiance et se laisser aller complètement. Il n'y a pas de peur à avoir.
1: Mais -ce... ce que cette personne est en train de dire, c'est magnifique. Elle touche à l'unité. Ce qu'on parle depuis le début, c'est-à-dire que la conscience la conscience qui est dans Fanny ou qui est dans un Johanna ou dans mon chien ou dans Rivero ou dans Cartis ou dans euh, la pierre, c'est exactement la même. La conscience est une. C'est pour ça, tout ce, tout ce truc de dire « je monte en conscience » ou « j'évolue en conscience », finalement, ça ne veut rien dire, parce qu'on n'évolue jamais en conscience. La conscience, elle est là, il y a une seule et même conscience. Donc, on n'évolue jamais dans la conscience. Il n'y a qu'une conscience. C'est simplement, à un moment donné, se voir, se voir, la conscience se reconnaît, à un moment donné. On, on se reconnaît et on voit qu'on est, qu est cette pure conscience. Et ce qu'elle vit à travers la pierre, c'est l'unité. Elle revient à l'unité, en fait. Parce que la conscience qui est dans la pierre ou sa conscience, c'est la même. Et C'est juste un moment de... C'est un moment exactement comme... Quand tu vis l'éveil, l'éveil, c'est ça, en fait. C'est l'unité et la présence en permanence. Là, c'est ce que tu touches et ce que tu vis avec cette pierre. C'est un moment d'unité. C'est vivre le un, en fait.
0: Donc, c'est super. C'est... C'est beau Alors, c'est beau parce qu'en plus, elle vient de nous rajouter, je parle de grosses pierres, genre des rochers. C'est
1: magnifique. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. magnifique.
0: Tu touches, justement,
1: il n'y a, a plus… Toutes les frontières tombent, toutes les frontières que le mental se met parce que le mental, il va mettre les animaux d'un côté, les pierres de l'autre, le défunt là-bas, euh, l'extraterrestre le, le, là-bas, euh, la planète euh, ici. Alors que tout ça, c'est juste 15 000 expressions de la même conscience. La Terre ou l'humain ou le cheval ou l'extraterrestre le, ou, ou le, le soleil, c'est la même conscience mais sous une autre forme. La conscience, elle s'amuse à créer plein de formes différentes et elle cherche à se reconnaître elle-même, c'est tout. tout. En fait, c'est un grand jeu. C'est tout. C'est ni plus ni moins que ça. Donc Finalement, euh, ce qu'elle vit là, c'est... C'est juste euh, retrouver le 1 et, et enlever la frontière qui y a. C'est juste sentir qu'il n'y a pas de frontière, en fait, entre la pierre ou le ou l'humain, ou, ou peu importe la forme, d'ailleurs. On s'en fiche. Ça aurait pu être autre chose, c'est une pierre.
0: Mais voilà. Bien sûr. Bien sûr. Je te remercie, euh, Johanna. <rire> Merci à tous pour, euh, pour cette interaction. Euh, alors, j'ai envie de lire quand même le, le commentaire de Papillon euh, Love qui avait quand même une première question qui était intéressante. Est-ce est que tu vois Laura Est-ce que d'abord, c'est nécessaire de la voir Est-ce que tu, tu, tu la vois autour...
1: euh, Je vais encore faire une réponse que vous n'allez pas aimer. <rire> Mais ce pas grave, je vais quand même la faire. On s'en fout en fait, mais On en fout. Euh, ça m'est arrivé d'en voir, mais je, je m'en fiche en fin de compte parce que fin, je ne cherche pas, comme, comme je l'ai dit depuis le début, je ne cherche rien. Euh, il m'est arrivé de. Bah, c'est euh, justement euh, avec les chevaux, il m'est arrivé de, de, de la voir, euh, notamment euh, euh, celle des chevaux. Mais alors, Laura en plus, c'est typiquement le truc euh, qui change. Euh, aussi vite que je claque des doigts ça change c'est à dire que que on... je sais pas là par exemple on va je, je, comme dit je les je les vois pas forcément euh, je, je, ça m'est arrivé une ou deux fois mais c'est pas je cherche je cherche pas et en plus comme dit je veux dire, là par exemple tu t'es t'es es en joie t'es tu, tu vis un moment qui est sympa. Tu vas peut-être, je dis n'importe quoi, hein, je dis complètement n'importe quoi parce que j'en sais rien, mais tu vas avoir une aura qui est bleue. Et dans deux secondes, je vais t'annoncer une super mauvaise nouvelle. Tu vas avoir l'aura orange. Les couleurs, je connais rien. Donc, je. je dis, oui, mais c'est absolument. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça change aussi vite que que que, que, que l'émotion euh, vient. Tu vois. Donc, finalement, est-ce que c'est encore une fois, ça reste une expérience, donc quelque chose qui est changeant parce que pour moi et c'est comme ça que je que, que, que je vis la vie parce que je vis la vie et pas ma vie mais c'est, je me suis posé une seule question encore et c'était la seule que je me suis posée c'est qu'est-ce qui est intangible, immuable et permanent dans la vie il y a quoi il y a la présence la pure présence. La pure présence, elle est intangible, immuable et permanente. Donc, pour moi, c'est la seule chose qui est vraie. Le reste, c'est des expériences. Donc, ça fluctue. Et donc, je ne peux pas me baser sur quelque chose, sur quelque chose qui est expérience. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'une expérience, des expériences, ça fluctue en permanence. Alors que la, le, la seule vérité dans, dans, de la vie, pour moi, c'est ça, c'est la présence parce qu'elle est le, le, pour moi ce qui est vrai c'est ce qui est intangible, immuable et, per, et permanent et c'est pour ça que pour moi voir les auras c'est pas une fin en soi on va dire, tu peux t'éclater à voir une aura, si tu la vois c'est cool mais je veux dire ça change
0: pas mm -hmm. voilà c'est pas bien sûr, alors on va terminer je pense sur, sur ça parce qu'il y, y a une petite qui de passer dans Love que j'aimerais bien te lire, euh, te lire euh, parce que ça va être je pense intéressant alors d'abord je te le lis euh, « J'ai l'impression que tu n'es pas ancré. Que penses-tu de l'ancrage On est sur Terre, hein. ne l'oublie pas. Des êtres spirituels qui expérimentent dans la matière. Tu en fais quoi de ton expérience sur Terre ?» C'est intéressant parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu parlais que les chevaux t'ont aidé à t'ancrer, t'ont amené des expériences, des choses que tu vis aujourd'hui, mais que tu as vécues aussi euh, enfant mais que tu expérimentes de façon plus euh, multipliée, on va dire, euh, aujourd'hui, euh, mais est-ce que ça t'empêche d'être ancré, de vivre dans la matière? Je pense que c'est vraiment euh, une question et un, une remarque est très intéressante. Est-ce que c'est. Ouais, est-ce que c'est euh, déjà toi comment tu le lis C'est intéressant et est-ce que c'est euh, indissociable l'un et l'autre Est-ce qu'en en, en étant très connecté, euh, ça nous empêche d'être là, dans la matière et, et de vivre euh, la vie
1: Ouais, C'est est, 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 est une super euh, remarque, question ou remarque. Et, euh, effectivement, il y a eu toute une période où ben, comme je l'ai dit, je, je j'ai eu cette, cette, euh, ce berchage, hein, on peut dire, parce que souvent c'est ce qui arrive, justement quand j'étais dans la quête du chercheur. Quand je cherchais en permanence avec ces, cette multiplication d'expériences, de, comme je disais, toutes ces expériences que j'ai faites, c'est-à-dire de bah, état de conscience modifié, où je cherchais toujours euh, plus, mieux, d'avoir plus de paix, plus de bien-être, plus de ci, plus de ça. Et donc là, effectivement, euh, bah, je, en plus je décolle vite donc il euh, y, y a cette facilité à, à, à décoller mais quand tu vis euh, juste la présence quand tu laisses quand tu es juste là en fait bah, le fait d'être juste présent donc juste ici et maintenant juste ça parce qu'il n'y a rien à faire finalement, souvent on dit j'ai envie de, de faire ci, de faire ça je veux ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça on est des êtres humains. On n'est pas des fers humains. On n'est pas là pour faire, on est là pour être. Et d'ailleurs, combien sommes-nous à être vraiment des êtres humains Pas beaucoup. Qui expérimente vraiment le être Quelque part, c'est enfin, même pas une expérience d'ailleurs, être. Mais pour répondre à ta question, aujourd'hui, il y a l'équilibre qui est là quelque part, entre... La présence, es automatiquement dans cet équilibre entre la matière, parce que c'est jouissif d'expérimenter la présence dans la matière. Il y a tellement de choses à, 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 à vivre, quelque part, à travers la matière. Et en même temps, si tu n'es pas bien, si tu n'as pas les, les, les racines bien descendues dans le sol, tu ne peux pas monter très, très haut, on va dire. Tu ne peux pas euh, aller visiter euh, et te connecter très haut comme ça. Donc, obligatoirement, tu es obligé d'avoir des, des racines bien, bien en bas. Mais c'est vrai que, au départ, les chevaux et le sport, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a une partie dont je pas forcément eu le temps, mais... Hum, pour vivre ce physique, que, que c'est très vrai hein, ce que cette personne dit, mais d'accepter ce physique, le sport m'a beaucoup aidée en fait, à accepter la matérialité et, et d'être dans le physique. Parce que du coup, j'ai pu, à travers le sport, vraiment euh, ben, accepter et vivre le corps. Et c'est pour ça que je pratique encore euh, pas mal euh, le, le sport. Et c'est vrai que les chevaux, la nature… Euh, les animaux, parce que quand tu es avec les animaux, t es, t es... Eux, un animal c'est l'expression même de la présence et de l'ancrage. Parce que tu sais, ne enfin, peux même pas te poser la, la question est-ce qu'un animal est ancré Par nature, il, est, il, est, euh, il a les pieds sur terre. Donc quand tu es en présence d'animaux, forcément, tu es, es dans l'ici et maintenant et tu peux pas décoller, tu décolles pas.
0: Merci beaucoup, Johanna, pour, pour ta réponse. Euh, merci à tous euh, d'avoir été présents. Merci beaucoup euh, pour ta présence ce soir, ton partage. C'était merveilleux. Euh, écoute, tu, tu étais vraiment très lumineuse, très euh, humble en plus avec, euh, avec toute tout, tout ton expérience. Euh, et je te remercie vraiment pour ce, ce beau partage. Je te laisserai le petit mot de la fin si tu le veux bien. <rire> Euh, si tu as un dernier message euh, à transmettre à tous euh, donc nous on se retrouve euh, jeudi avec Véronique euh, et Nathalie pour un atelier, un soin collectif pour, sur la vibration du son donc on sera euh, en pleine euh, énergie de la nouvelle lune, donc on se retrouve jeudi soir euh, pour euh, donc un soin par la vibration du son et c'est sur inscription euh, et on se retrouve euh, lundi 20 novembre à 20h30 en direct avec le, le docteur Pierre-Jean-Thomas Lamotte, euh, qui est auteur de deux livres, et qui vient venir nous parler, qui est neurologue, qui va nous parler de l'interprétation des maladies. Donc ça va être un sujet encore très intéressant. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je profite, je lance un petit message qui s'appelle Fanny LGC6. Donc sur la chaîne, vous retrouvez. Euh, toutes les vidéos qui ont été réalisées sur BRLJC6. Euh, voilà, n'hésitez pas à partager. Euh, en ce qui concerne Johanna, vous avez ses contacts sous le, la vidéo, sous la présentation. Mais si tu veux bien nous rappeler ton site internet, tu te trouves en Alsace. Donc tu peux, on peut, on peut te rencontrer donc chez toi, hein, dans cette région, mais aussi donc, en, comme je le disais, à distance pour des soins ou voilà, une consultation, enfin un échange. Euh, donc ton site internet, je crois qu'il est très simple, c'est JohannaChrist.com. Ouais. C'est bien ça, je ne me trompe ouais. pas. Et ta page Facebook, c'est pareil, ou c'est équilibre, hein. euh, je ne sais plus. Non, c'est alors euh,
1: ma page Facebook, c'est énergéticienne instinctive Johanna Christ, ou euh, l'inverse.
0: En tout cas, c'est ça. Voilà. En tout cas, Johanna Christ, on trouve. Ou sinon, aussi. tu
1: peux me trouver ouais sous Johanna Christ, euh, ouais. Voilà, Christ, mon prénom. Et puis après, il y a ma page euh, qui est affiliée euh, directement.
0: Très bien. Et voilà, donc, bah, écoute, je vais te laisser la fin. Je vous remercie tous pour, euh, pour ce beau moment. Euh, J'espère que vous allez être régalés. En tout cas, euh, moi, ça a été vraiment un très, très bon moment. Je te remercie, Johanna. À très bientôt. À très bientôt. Johanna, je te laisse le petit moment.
1: Ben merci à toi encore une fois et euh, ben merci à tous toutes les âmes qui étaient euh, tous mes frères et sœurs euh, qui étaient présentes ce soir je sais pas ni combien ni comment ni quoi mais bon c'est voilà je, je vous sens je sens que je je, voilà, je sens ce qui ce qui se passe et je vous remercie pour pour vos présences parce que tu parles de distance mais il y en a pas en fait euh, voilà, c'est ce que je te ce que je disais avant, que vous soyez là ou pas. Euh, on est tous réunis là, donc il n'y a, a pas de, de séparation. Et, et voilà, donc euh, à part merci, je pas de. Il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a pas plus de mots à dire que ça. Je vous remercie parce que c'est pas. Encore une fois, c'est pas. Je crois que c'est ça le plus fort que je retiens c'est l'humilité quelque part c'est être sur le chemin mais en, en, en toute humilité parce que encore une fois il n'y a pas de chercheur, il n'y a pas de quête, il n'y a personne il a juste la vie et qui passe euh, à travers euh, à travers ce, ce cher corps mais qui passe, euh, qui passe donc euh, on s'incline face à la vie c'est tout, donc on ne peut être humble face à ça.
0: Voilà. Merci, c'est très très bon. Merci.